0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute mal wieder einen Gast in meinen Podcast eingeladen und das wird eine richtig spannende Folge, wirklich. Das kann ich schon mal garantieren. Und zwar habe ich heute die Katja Heil in den Podcast eingeladen. Ich glaube, manche kennen die Katja vielleicht schon. Sie hat eigentlich angefangen als Fotografin, betreibt mittlerweile schon seit über fünf Jahren einen eigenen Online-Shop und hat jetzt vor kurzem mithilfe meines Erfolgs Volkskurses ihren allerersten eigenen Fotografie-Online-Kurs sehr erfolgreich gelauncht. Und wir gehen heute in der Podcast-Folge wirklich einmal von dem Anfang bis zum Ende gehen wir Katjas Launch gemeinsam durch. Ich freue mich riesig und bin mir ganz sicher, dass du heute richtig viel von Katjas erstem Online-Kurs-Launch lernen kannst. Hey Katja, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich mega, dass du zu Gast bist. Für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, noch nie was von dir gehört haben, willst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du?
1: Hi Caro, ganz lieben Dank, dass ich da sein darf. Das mache ich super gerne. Mein Name ist Katja Heil und ich bin Inhaberin von Fräulein K. Sagt Ja. Das ist ein Blog mit angegliedertem Online-Shop und bei uns, da dreht sich alles um die schönen Tage im Leben, ums Heiraten, ums Geburtstage feiern, Partys, Feste aller Art. Das ist so mein... Hauptbusiness?
0: Hauptbusiness. Erzähl mal, was du sonst noch alles machst.
1: Das ist tatsächlich, das sind bestimmt 80 Prozent meines, äh, ja, meines Jobs. Ähm, weshalb wir uns hier, glaube ich, zusammenfinden, ist so der, der, der kleine seitliche Weg, den ich vor einigen Monaten eingeschlagen bin. Denn ähm, ich muss da ein bisschen ausholen. Ich habe ja ähm, meinen Online-Kurs zum Thema Fotografieren fürs Business gelauncht und die Geschichte dahinter hat einen gemeinsamen ja, Ausgangspunkt zu fräulein K., denn das ist tatsächlich das Thema Hochzeit und mhm. äh, Heiraten. Nicht meine eigene, sondern mhm. die von vielen anderen Menschen. Und ich habe vor zwölf Jahren angefangen, Hochzeiten zu fotografieren. Mhm. Und das war so mein Einstieg in die Selbstständigkeit. Und ähm, mein Ziel war es damals immer gewesen, als Fotografin ja, zu arbeiten und ähm, da gebucht zu sein und eben Brautpaare an ihrem Tag zu begleiten. Und das war in der Zeit, als die Branche noch so ja, sehr in den Kinderschuhen steckte und heiraten noch so ein bisschen unsexy war, sage ich jetzt mal, <lacht> aber dieser Markt sich einfach veränderte. Und ich habe dann halt angefangen mit dem Thema Foto, beziehungsweise fotografiert habe ich eigentlich quasi schon immer schon als Kind, fand ich immer schon toll. Und dann kam eben diese digitale Spiegelreflex und die Zeit, in der man die auch dann erschwinglich kaufen konnte. Und ich hatte dann eine und dann haben Freunde geheiratet und so nahm das irgendwie seinen Lauf. Und dann habe ich angefangen, Bilder zu machen. Und weil ich mich dann nebenbei halt ähm, dafür ja interessiert habe, wie denn Hochzeitsfotos modern aussehen können. Mhm. Habe ich halt viel im Ausland auch geguckt und wir waren damals in Australien gewesen und dann habe ich ähm, so ein Magazin gesehen mit total guten, modernen Bildern, so Reportage. Ja, das war damals ganz, ganz neu und ganz schick. Äh, und ich dachte so, wow, ey, so würde ich Hochzeiten fotografieren. Wie großartig ist das denn? Und dann habe ich angefangen, das war so der... Die Einstiegsdroge quasi. Du dann Die Einstiegsdroge. <lacht> ja, dann findest du so eine Tür und gehst da durch und auf einmal siehst du ganz, ganz großartige Sachen. Und ich habe dann viel ja. entdeckt und dann dachte ich so, wow, das muss jemand, in, also das muss ich zeigen. Das muss irgendjemand sehen, wie toll heiraten denn sein kann. Und dann war da dieses Medium-Blog ähm, auch ganz neu und ich fand das irgendwie spannend. Und dann habe ich angefangen mhm. zu bloggen. Und so ist Fräulein K. seit Jahr eben entstanden. Damals als... Ähm, ja,
0: so Hobbyblog. Krass, <lacht> ich klar... glaube, ich kenne den auch noch von früher. Also irgendwie, ich, deshalb finde ich es auch so cool, dass du im Erfolgskurs dabei bist, weil irgendwie kennt man deinen Namen halt auch. Also Job ja, ja. und den Blog und so früh von Pinterest, kennt ja, stimmt, man irgendwie.
1: das stimmt. Ja. Also ich war halt bei vielen Dingen so mehr durch Zufall ganz am Anfang schon dabei und das Thema Blog war damals halt ganz neu und, und ich meine, wem erzähle ich, du kennst das ja selber alles, mm -hmm. ähm, total gehypt und mir hat das voll Spaß gemacht und ich habe da einfach alles reingepackt, was ich so an Hochzeitsideen gefunden habe, uns zu zeigen, uns zu teilen, also so der ursprünglichste Bloggedanke überhaupt. Teilen mm -hmm. und äh, verbreiten und den Leuten irgendwie eine Idee liefern, so, so fing das an und Krass. mein Ziel war aber immer als Fotografin halt ähm, selbstständig zu sein. Ich war vorher halt in einem großen Unternehmen im Marketing und hatte einen ganz guten Job und ich habe immer gesagt, wenn ich selbstständig bin, dann gehe ich da nur rein oder mache das nur, wenn das jetzt nicht hier ähm, künstlerische <lacht> Tätigkeit ja. wird, sondern ich möchte davon schon leben können und es muss okay sein. So.
0: Und, und dann, dann hattest du ja den ja
1: Blog und dann genau. hast du einen Shop gelauncht, genau, oder? Genau, ja. genau und der Blog war immer ein Nebenprodukt. Also mein erstes Ziel war immer die Fotografie. Ne? So, und dann habe ich darauf krass. hingearbeitet und irgendwann war ich das. Und dann war ich gebucht und war also deutschlandweit und im Ausland und so und alles war cool. Und ich habe aber immer weiter geblockt, weil das Thema halt so super war und weil dieses Medium so viel, so viel ja, Präsenz auch erfahren hat und dann auch für Werbepartner auf einmal interessant wurde. Und das war quasi mein zweites Standbein sozusagen. Anfangs noch Hobby, irgendwann konnte man es halt monetarisieren und ähm, das wird immer größer, die Reichweite auch und dann kamen halt Medien wie Pinterest und Insta und sowas mit dazu mhm. und dann hat sich das so aufgebaut und dann parallel dazu war ich beim Fotografieren irgendwann an einem Punkt, wo ich dachte, gut,
0: jetzt habe ich es, also <lacht> weißt du? <lacht> ja, ich weiß voll, das war ja damals mit das war ja damals wirklich auch so die Sache mit meinem Blog, also das, ich hatte das dann alles erreicht, was ich da erreichen wollte und dann mhm. wo ist der nächste Schritt? Ja, genau. Und du kannst halt als Fotograf nur
1: bedingt, also du kannst das kaum skalieren. Ja, Du hast halt zwei Hände und du hast irgendwie ja, 30, 40 Wochenenden, die, an denen geheiratet wird. Und dann kannst du einfach viel mehr nicht annehmen oder nur bestimmte Dinge abgeben. Und
0: äh, da war dann kein Wachstum mehr drin und in dem Moment wurde es langweilig. Hm. Und dann aus dieser, das hattest du ja so ein bisschen im Vorgespräch, er, er erzählt schon ein bisschen, aus diesem Blog... Hast du dann einen Shop entwickelt? Also aus der Nachfrage dann wahrscheinlich mhm. auch, dass du gemerkt hast, okay, das ist irgendwie nachgefragt, baue genau. ich einen Shop auf?
1: Genau, die Leute haben halt das, haben da Dinge gesehen und ähm, vornehmlich halt ähm, Deko, das war immer so unser Steckenpferd. Also wie macht man ein Fest individueller? Mhm. Ähm, und wir haben das gezeigt und dann kam halt immer die Frage, wo kriege ich denn dies und wo kann ich jenes kaufen? Und irgendwann dachte ich dann sehr so, Mensch, halt bei uns, ja. Also mhm. ganz konkret war es damals das Thema Kraftpapier. Also dieses braune, raue Papier, das hast du in Deutschland einfach kaum bekommen. Crazy. Und, ähm, ja, schräg. ne? Aber das war so diese Vintage-Welle und ähm, auf einmal waren alle Spitze und Kraftpapier war ganz groß. Ja, Und dann habe ich mich halt auf die Suche gemacht und habe dann irgendwo im Ausland ähm, eine Quelle aufgetan und habe das halt eingekauft und ähm, ja, so fing das Ganze quasi an.
0: Wann war genau. das ungefähr? Nur mal, dass man so einen zeitlichen Rahmen hat. Ähm, das war jetzt vor knapp fünf Jahren, muss ich sagen. Genau. Also im fünften Jahr sind wir jetzt mit dem Shop.
1: Der Blog war oh. 2009 und ähm, ja, genau. Und der, der Shop kam dann dazu. Und das war aber auch so, diese bewusste Entscheidung zu sagen, okay, ich glaube, das Thema Fotografie, also Hochzeitsfotograf, das hat seinen Peak erreicht. Das ist okay. Mhm. Ähm, wo habe ich denn mehr Möglichkeiten, weißt mhm. du, wo ist mehr Potenzial und da war halt Fräulein K. als Marke auch schon, stand schon ganz gut da und mhm. ähm, ich dachte, ich glaube, da habe ich einfach mehr Felder, die ich bedienen kann mhm. und dann war der Shop eins, eins mhm. davon und das bin ich dann eben sukzessive angegangen und habe das genauso organisch einfach aufgebaut. Wie vorher <lacht> den Schritt auch. Also immer, wenn ich was verdient habe, habe ich halt wieder Ware eingekauft, dann habe ich es ja. gezeigt, dann habe ich es herkauft und so weiter.
0: Ja. Total smart. War das jetzt auch ein Grund, also dass du sagst, okay, der also deine Fotografie, Skills und alles steht, jetzt machst du den Shop. War das dann auch so ein Grund, dass du sagst, jetzt steht der Shop? jetzt machst du weiter mit einem Online-Kurs oder was hat dich dann dazu bewogen? Weil ich finde es ja total krass, du machst es ja schon richtig lange und machst immer noch weiter und immer noch mehr und challengest dich da ja auch so ein bisschen. Also ich kann es sehr gut nachfühlen. Aber was waren so diese Motivatoren, wo du dann gesagt hast, ey und jetzt mache ich noch mal weiter, weil jetzt gehst du ja, oder ich finde es nämlich eine, eine ganz interessante Sache, jetzt gehst du ja den nächsten Schritt und vermittelst anderen deine Erfahrungen und, und dein Wissen, was du ja gesammelt hast.
1: Mhm, genau, also wenn ich jetzt so zurückgucke, witzigerweise, dann zieht sich die Fotografie wie so ein roter Faden durch mein Berufsleben einfach, weißt du, weil mhm. ähm, diese Welt, die wir, also gerade die Hochzeitswelt, die lebt einfach von schönen Dingen das ist so ein bisschen wie Interior oder Mode wahrscheinlich auch, mhm. dass du die Dinge einfach zeigen musst, weil deine Kunden sind in der Regel Anfänger. Die heiraten zum ersten Mal, die machen das zum ersten Mal, die wissen, anfangs sehen die den Wald vor lauter Bäumen nicht und du musst sie so ein bisschen an die Hand nehmen und ihnen das zeigen mhm. und einfach erklären und die Möglichkeiten aufzeigen. Und da war das Bild immer das Medium, mit dem ich das tun konnte. Und so haben wir halt angefangen, kleine Ideen, aber auch ganze Deko-Konzepte irgendwie dann zu zeigen und das dann letztendlich mit Produkten hinterlegt auch anzubieten. Mhm. Und diese Branche wiederum besteht ja nicht nur aus Bräuten, sondern eben auch aus ganz vielen Dienstleistern. Dann. Und das sind im Prinzip ja, B2B-Kollegen, wenn man so will. Also mein Hauptkunde bei Fräulein K. ist eigentlich B2C, also der Endkunde letztendlich. Ähm, aber geprägt einfach durch die Struktur unserer Branche waren da halt auch ganz viele Selbstständige, die auch mitgeguckt haben und den mhm. ähm, Fräulein K. im Begriff waren. Und ich habe dann irgendwann mal witzigerweise so im, also ich glaube, das war im Zuge vom, Dritten Hochzeitskongress oder zweiten, da habe ich einen Vortrag gehalten damals. Und dann habe ich so eingeführt, dass ich immer Mittwochs bei Instagram über das Geschäft geredet habe. Mm, ah, voll smart, voll smart. Ja, aber, aber ungeplant smart. Also, das war einfach ja. nur so, weiß nicht, so eine spontane Idee. Und ähm, das habe ich damals Motivationsmittwoch genannt, ganz, also. Nicht, nicht der wahnsinnig schlaue Begriff, aber keine Ahnung, irgendwie fielst du halt gerade ein und schwupps war der Hashtag da und so ist es geblieben. Und das war immer mein Tag, um über das Geschäft zu reden und mm. ähm, das hat total großen Anklang gefunden. So. Mm. Also das war so die, die erst, das erste Fühlen in diesem B2B-Markt. Und gleichzeitig habe ich aber meine Foto-Skills ähm, äh, sehr gerne in einem, in einem Offline-Workshop auch weitergegeben. Ne? Anfangs mm. habe ich das so ein bisschen für die Blogger-Szene getan. Das war so mein mein Einstieg. Und dann hat sich rauskristallisiert, dass da immer mehr Leute kamen, die ähm, selber online was verkauft haben. Mhm. Also von Grafikern über äh, Menschen, die irgendwas herstellen. ja Keramik, irgendwelche äh, Nähe- oder Häkelgeschichten. Also Produkte, die du, ne, wir denken an der Wanda, mhm. Etsy und so, irgendwo online anbieten möchtest und für die du Bildmaterial brauchst, das einfach mehr ist, als nur
0: so ein schnödes Produktbild auf Weiß. Das ist ja ein riesiger Markt, also ich denke da auch gerade so spontan an meinen Instagram Online-Kurs, mhm. da ist eine Strategie schön und gut, aber wenn du keine geilen Fotos hast, weil das sagst du ja auch immer, ich habe ja eine mhm. ganze Launch-Phase und mhm. fand auch deine Message halt total gut, wenn du keine, ich war, wie, wie war dein Slogan, irgendwie sowas in die Richtung, wenn du keine guten Fotos hast, dann irgendwie bringt dir das beste Marketing nichts. Mhm. Oder genau, weil du so, hast ja, ja nur ein, zwei Sekunden, ja, und ja. das ist nur mal visuell, also der der
1: tollste Werbespruch, äh, der verpugt wenn das Bild davor einfach mies ist und dann schaut mhm. da keiner hin. Deswegen ist das dein, dein Türöffner und deswegen muss man da halt schaffen, mit einem ansprechenden, emotional aufgeladenen Foto irgendwie zu punkten. Und äh, dadurch hatte ich halt ein ganz gutes Rüstzeug ne? mit so vielen Jahren Hochzeitsfoto, wo du in allen Lebenslagen, bei allen Licht- und sonstigen Verhältnissen irgendwie in der Lage sind, Bilder zu machen, war ich da echt gut gerüstet. Ne? Mhm. Ähm, und dann kamen halt diese Medien hier gerade Insta mit ins Spiel und auch Pinterest, was ja einfach ja. davon lebt, dass du tolle Bilder da zeigst. Voll. Und, ne, sonst klickt da keiner drauf, brauche ich dir ja nicht erzählen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und so kam das dann, dass dieser Kurs, der ursprünglich so mehr so fotografieren lernt für deinen Blog, so das waren so die Anfänge, ja, immer mehr in Richtung ähm, emotionale Produktfotos für deinen Shop wurde. Also da hat sich so die Zielgruppe einfach verschoben und ich habe dann die Inhalte ein bisschen angepasst. Und dann kam halt irgendwann auch so Anfragen, ja, also ich bin jetzt hier in der Nähe von Karlsruhe, es ist jetzt auch nicht der Nabel der Welt, aber ähm, schon ganz gut erreichbar. Und trotzdem waren äh, natürlich Anfragen hier aus München, aus, aus Hamburg und kannst du nicht auch noch mal zu uns kommen und so weiter. Und ich gesagt, Leute, ganz ehrlich, das kann ich nicht machen. Also zum einen lade ich hier gerne in mein Studio ein, weil wir hier halt super gute Bedingungen haben. Mhm. Und zum anderen ist das natürlich ein Wahnsinnsaufwand für mich. Ich kann ja nicht so eine Deutschland-Tour machen. <lacht> genau. Ja.
0: In jede also, Stadt hast du dann so deinen, deinen Tourbus. Genau. Dort fährst du dann durch jede Stadt, ja klar. Wobei ich die Vorstellungen schon wieder ganz cool finde. <lacht> nee,
1: nee, nee. Das hat dann, das macht keinen Sinn. Ne? Und ja. dann bist du so in mein Leben gekreuzt, muss ich echt sagen, über den Podcast letztendlich. Um, und dann habe ich immer deine, deine lautphase eigentlich gehört, als ich mhm. bei mir hier umgebaut habe, weil wir machen ja immer Setups, Aufbau für Shootings und so und dann habe ich immer zugehört und dachte so, ah, die Kauli erzählt da lauter schlaues Zeug. <lacht> eigentlich wäre doch so ein Online-Kurs total gut für dieses ja. Fotothema und so ja. ist die Idee quasi geboren und ähm, ja. So das mir,
0: mir kam gerade so eine ganz spontane Sache. Hast du dir eigentlich mal überlegt, äh, weil das ist ja auch eine Sache, die ich immer mehr auch predige, wo ich sage, das ist eigentlich eine sehr smarte Idee, auch jetzt für viele, die irgendwie sagen, okay, ich habe auch was, was ich irgendwie offline mache, ich habe eine 1 zu 1 Beratung, ich weiß irgendwie nicht, ob ich das ganz online bringen will. Hast du dir mal überlegt, vielleicht so einen ähm, Workshop mit dem Online-Kurs zu verknüpfen, wäre ja eigentlich auch eine coole Sache. Mache mhm. ich ja auch so ein bisschen mit dem Live-Event.
1: Ja, genau. Das ist auch meine Produkttreppe letztendlich, an der ich ja jetzt <lacht> <lacht>
0: <lacht> gerade... Ich <dran> schon <lacht> alles. Verdammt. <lacht> oh, <Mann. lacht>
1: Äh, nee, das geht eigentlich ziemlich gut. Ich meine, klar, dann sind wir wieder geografisch ein Stück weit begrenzt, aber das kann ich einfach nicht lösen. Aber mhm. äh, was es geben wird jetzt über Sommer auch, sind einfach so Fototrainingstage, ne? wo ich einfach mhm. sage, ihr kommt für ein paar Stunden zu mir ins Studio, ihr nehmt eure Sachen mit, ihr nehmt euer Produkt mit, eure Kamera und wir nutzen unser Equipment hier und das Licht und die Setups, die wir hier haben und wir üben das einfach nochmal. Weil was ich gemerkt habe, ist ja, also fotografieren ist ja immer das eine. Und Fotokurse mhm. gibt es jetzt echt auch genug. Und eine Kamera verstehen ist jetzt auch kein Hexenwerk. Aber was dir als ähm, Verkäufer so, so schwer fällt, ist dein Produkt zu inszenieren, mm. dass du dem zu Hause gibst, dass das irgendwie nett aussieht, ne? Dass man weiß, wie arrangiert man das? Wie setze ich das ins rechte Licht? Was brauche ich dazu? Wie erzähle ich eine Geschichte? Und das muss man echt ein bisschen üben. Das habe ich dann mm. alles in meinen Online-Kurs auch reingepackt, aber ich merke einfach oder ich weiß das auch aus Erfahrung eben durch die Offline-Kurse, dass das seine Zeit braucht. Das ist so ein bisschen wie Fahrradfahren lernen. Ne? Man kriegt es erklärt und man kommt dann gut voran, aber wenn du Downhill fahren willst und richtig cool, dann musst du einfach üben und trainieren und deswegen ja. wird es diese Offline-Events ähm, auch über Sommer
0: jetzt geben. Sehr, genau. sehr, sehr smarte Sache. Und wir hatten ja auch gerade, der Podcast geht ja jetzt sehr zeitnah. Ich glaube, am Montag, heute ist Donnerstag, also geht wirklich sehr bald online. Wir hatten auch gerade im Vorgespräch, ich weiß, du bist es so ein bisschen leid, aber ich finde es schon irgendwie auch krass, über den, über das Coronavirus auch so ein bisschen geredet. Und da habe ich heute auch mit meinem Team gesprochen, hatte ich ein Teamcall und wir haben halt auch gesagt, ey, eigentlich total cool, zumindest ein digitales Standbein zu haben. Also, okay, mein Business ist es fast 100% digital ausgerichtet, aber, naja, ich muss dann auch an ganz viele denken, die jetzt nur eins zu eins, oder auch vor kurzem habe ich mir eine Story von einer angeschaut, die macht halt ganz viel so Speaker-Sachen und alle ihre Events wurden jetzt abgesagt, hm. wo ich mir dann auch denke, eigentlich smart, dann noch irgendwas digital zu machen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ja. ich sehe
1: es ja auch so. Ich meine, mein anderes Business ist ja im Prinzip auch, fast ausschließlich digital durch Blog und Shop und so weiter. Äh, da haben wir auch immer wieder analoge Anknüpfungspunkte, finde ich auch wichtig, weil das total schön ist, wenn man Kunden einfach auch mal trifft. Auf jeden ähm, Fall. Und man wahnsinnig viel lernt. Aber ähm, diese Corona-Geschichte, und wenn wir jetzt so zeitnah sind, also ich war jetzt mit meiner Familie eine Woche zu Hause, weil wir <lacht> Skifahren waren in Tirol. Wir sind gesund, uns geht's gut, keiner hat was, aber. Ich glaube, nach dieser Woche haben wir alle was, weil es echt hart ist, wenn man mit zwei Kindern, die nicht ausgelastet sind, ähm, zu Hause ist und äh, ich jetzt wirklich so gut wie gar nicht zum Arbeiten gekommen bin, außer abends, ähm, weil das einen total fordert ne? und ich mir dann ja. auch dachte so, ey. Zum Glück ist dieser Shop einfach da, zum Glück kann ich, ähm, kann mein Team auch online arbeiten, ich steuere die von daheim oder die machen ganz viel auch von alleine und machen das richtig gut und ich kann mich darauf verlassen und es läuft einfach weiter, ja, also man kann das aushalten so. Es ist nicht, ich bin weg und nichts passiert mir, vielleicht hm. passiert etwas weniger oder auch nicht in der Geschwindigkeit, weil ich halt neue Dinge gerade nicht in dem Umfang anstoßen kann, aber es läuft einfach mal weiter, ne?
0: also hm. da stimme ich dir voll zu. Total. Und mir geht es ja auch so und deshalb auch nochmal so hoch auf einen, einen Online-Kurs, der halt immer weiterläuft. Gerade als ich, äh, wie, wie, wie lange ist es denn jetzt? Ja, das ist ja eigentlich erst ein Jahr her. Nee, wie lange? Doch, vor anderthalb Jahren habe ich den DIY-Blog erst geschlossen, oder? Oh Gott, ja. ich komme gar nicht mehr hinterher. Gott, das ist alles so schnell. Ich komme <lacht> gar nicht mehr hinterher. Ja, da war es ja auch krass. Das war ja auch, da hing ja auch viel Umsatz dran, weil ich hatte ja Werbedeals und so und hatte aber einfach, es hat sich einfach nicht mehr gut angefühlt und ich hatte damals noch nicht so krasse Funnels für meine Online-Kurse, aber ich habe halt schon gut Geld damit jeden Monat verdient. Ich hatte ja auch noch kein so großes Team und wusste dann halt, okay, ich kann mich jetzt auf was Neues konzentrieren, weil das läuft erstmal so weiter. Da brennt jetzt gerade nichts an, weil ich jetzt keine Werbedeals mehr mache oder ich muss jetzt nicht irgendwie auf Teufel komm raus irgendwelche Seminare machen oder Eins-zu-eins-Beratung geben, weil ich da halt so einen Grundrauschen an Umsatz habe, hat mir persönlich halt auch immer so diese, den Mut gegeben dann oder so den, den Rücken so ein bisschen freigehalten, dass ich jetzt weiß, okay, ich, ich komme da jetzt erstmal ein paar Monate auch einfach so durch ohne Werbedeals und irgendwas. Schon eine sehr smarte Sache. Wenn wir schon beim Thema Online-Kurse sind, ich glaube nämlich, weil wir haben ja gesagt, so im Vorgespräch, wir wollen heute in der Podcast-Folge mal wirklich so deinen Weg beleuchten. Also, du hast ja vor einem, ja, vor ziemlich genau einem Jahr dann mhm. dich dazu entschieden, deinen eigenen Online-Kurs zu erstellen und das Ganze auch zu digitalisieren. Hast ja dann komplett neue Social-Media-Kanäle erstellt, auch eine neue Website. Und ich glaube, für viele in meiner Community ist es super spannend, einfach den Weg mal nachzuvollziehen. Also was braucht es denn, weil du, ich, ich kenne dich jetzt auch schon so ein bisschen besser und du sagst ja auch immer, ey, es geht halt nicht von heute auf morgen, du wirst nicht von heute auf morgen Millionär und so, was ich sehr cool finde. Deshalb fände ich es ganz cool, wenn wir einfach mal so den, ja, genau den Weg beleuchten, den du gegangen bist. Wie sahen da, als du dann die Entscheidung getroffen hast, okay, du hast Know-how, du hast was, was du einfach neu in einem Online-Kurs verpacken könntest, wie sahen dann deine ersten Schritte aus? Was hast hm. du als allererstes gemacht?
1: Also ich habe ja deinen Kurs so ein bisschen spontan gekauft, <lacht> weil ich einfach auch rausfinden wollte, was braucht man denn dafür? Weißt du so, was sind tatsächlich die Schritte, die man gehen soll? Und das war für mich echt so ein Fahrplan. Ähm, und dann habe ich angefangen zu hören, und ich wusste eigentlich von Anfang an diese zwölf Wochen. Du hast das ja so unterteilt in diese zwölf mhm. Wochen. Und das ist für mich unrealistisch, weil ähm, ich habe diese B2B-Community noch gar nicht. Also ja. theoretisch sind die irgendwo da drin vermischt, aber so greifbar habe ich die nicht. Und ähm, ja. das Thema Aufbau von Community und Content und ähm, ja Mehrwerte liefern, das, das ist mir jetzt relativ geläufig. Ja, so funktioniert ja mein anderes Business auch. Deswegen hatte ich schon eine Ahnung, wo die Reise dahin gehen wird und habe dann angefangen halt äh, beim Erfolgskurs mitzugucken und mir da ähm, ja, einen groben Plan gemacht und dachte dann auch okay bei Woche was war das, glaube ich, drei oder vier, ich sage, okay, ja. jetzt muss ich kurz aufhören zu gucken, weil jetzt ist so viel aufgelaufen, was ich machen muss, das bringt jetzt ja. gar nichts, mich jetzt auf den Kurs zu fokussieren, sondern wir machen jetzt erstmal hier Schritt eins, Community und das zu trennen. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich habe ja bei Fräulein K. immer so einmal die Woche so ein bisschen übers Business erzählt und ähm, deswegen waren da schon ein paar, die waren so ein bisschen angewärmt, sage ich jetzt einfach mal. Und dann habe ich ähm, die Entscheidung getroffen, gesagt, jetzt machen wir einen eigenen Insta äh, Instagram-Kanal, der sich um mich dreht. Also nicht um Fräulein K., sondern tatsächlich um Katja Heil. Und da kann ich dann auf dieser Meta-Ebene einfach arbeiten und sagen, ja. ich erzähle den Hintergrund zu, ähm, zu unserem Business, zu allem, was wir tun und auch so ein bisschen, wie ich das alles händle. Und das war so, glaube ich, ähm,
0: das müsste im Frühjahr, so Mai oder sowas war das, glaube ich, habe ich damit angefangen. Ich kann mich um, noch daran erinnern, da hat es mich ja auch dann noch gefragt ja. und ich habe da dann auch, ich musste ja, ich finde auch übrigens, das ist eine super smarte Entscheidung gewesen, das zu trennen, also dann nochmal zu sagen, man, man baut da was Neues auf, mhm. weil du dann einfach besser kommunizieren kannst. Ich glaube, das war so im Mai, ja, ich meine auch, es war, noch,
1: es war noch kühl, ich weiß es, weil ich dachte dann <lacht> auf einmal so, verdammt, ich brauche ja Fotos von mir. Also <lacht> das ist ja für mich ein neues Feld, weil ich ja sonst da gar nicht so äh, mich selber sehe. finde, ich braucht es gar nicht zwingend, ja? also in den Stories schon, aber jetzt so im Feed. Äh, und dann habe ich so, sagte ich zu meinem Mann so, ey, wir müssen unbedingt ein Bild von mir machen, weil sonst kann ich ja gar nichts von mir erzählen. Ne? Mhm. ja Und da äh, weiß ich noch, da war es kalt, deswegen muss es früher <lacht> gewesen sein. Ja, und dann war mir halt auch klar, es ist einfach eine andere Zielgruppe. Es sind ja, ja andere Themen und es ist eine andere Zielgruppe. Und in dem Moment macht es Sinn, das zu trennen, ganz klar. Ja, und Das war so der, war der erste Schritt. Und damit wusste ich aber auch, okay, wenn ich diesen Online-Kurs ähm, rausbringen werde, dann wird das einfach einen Moment dauern, weil die muss ja aufgebaut werden, da muss eine Reichweite sein. Ich wollte auch dieses Thema E-Mail-Marketing solide und von Grund auf ordentlich angehen. Äh, ich wusste, meine Website, die ja damals noch so ein Relikt aus Hochzeitsfotografen Zeiten gewesen ist und stillgelegt ist, <lacht> ähm, die muss ich komplett glatt machen und ganz neu aufsetzen und dann kommt erst quasi der Kurs und dann der, ne, der Lounge. Also ich wusste, das ist ein weiter Weg, aber ich dachte mir auch so, ey, lieber weißt du, Schritt für Schritt und ordentlich gemacht und mit bedacht und dann ähm, funktioniert das mhm. und ja, so habe ich dann tatsächlich auch
0: angefangen, ja. Und ich glaube ja auch, also ich, ich kann das schon sehr gut nachvollziehen, weil natürlich äh, ich, ich könnte ja jetzt auch einfach kommunizieren, hier auch im Podcast, ja, das ist voll einfach und du machst es ja total schnell, baut man sich so eine Community auf und das ist halt einfach auch jeder, der das erzählt, äh, das ist halt einfach Quatsch. Aber dadurch, dass du das jetzt ein Jahr gemacht hast und dir solide aufgebaut hast, hast du halt jetzt eine Grundlage. Wie viel Follower hast du? Knapp 6.000 auf Instagram. Ja. Ähm, keine Ahnung, wie viele Leute du, du in deinem Newsletter hast. 5.000? Nee, schätzen. 2.500. Zweieinhalb. zweieinhalb, krass. Okay, mhm. mega. Richtig gut, also auch gut dann in Relation zu den Verkaufszahlen also du hast damit halt eine, eine Grundlage, die dir halt niemals jemand wieder nehmen kann und das ist halt smart. Ja also, das, das ist, das,
1: ja, also da stimme ich dir zu und das ist auch was, glaube ich, wer länger schon selbstständig ist, der weiß das. Also du weißt das, du kennst, also du weißt einfach, wie wertvoll und wirklich wertvoll es ist, wenn du eine solide Basis hast, mit der du arbeiten kannst. Also das merken wir ja beim Shop und auch bei Blog und bei Fräulein K. sind es ja ein paar mehr, die da mitlesen und so, merke ich das einfach, wie gut es ist, wenn du da eine Glaubwürdigkeit hast und Produkte hast und das anbieten kannst. Das ist die Basis von allem. Also ich halte 0,0 von irgendwelchen mhm. schnell gezündeten Raketen, die vielleicht mhm. kurz Aufmerksamkeit erzeugen, aber dann sind die auch genauso schnell verglüht. Und deswegen, ja. also das war mir total klar und ich wusste auch, oh Mann, das wird echt viel Arbeit werden. Also das ne, ist auch so ein Punkt, ich glaube, dann denkt man vielleicht, wenn man sowas noch nie gemacht hat, so ja, okay, dann lege ich mal los und dann kommen da schnell ein paar zusammen und dann stagniert es und dann lässt man vielleicht locker. Ja. Aber das ist echt ehrlich, immer und immer wieder zeigen, machen, liefern und nur so, mhm. finde ich, funktioniert das also, mhm. ja
0: auf jeden Fall, ja, aber finde ich auch cool, dass du das auch so ehrlich ansprichst weil das ist auch eine Sache, die mir total wichtig ist, wo ich auch sage in dem Erfolgskurs haben wir auch die ersten Wochen, auch die Woche zwei finde ich persönlich auch echt richtig gut, also nutze ich auch immer noch so zum Thema Kommunikation, also dass du wirklich auch mal lernst, wie du richtig kommunizierst, wie du dann überhaupt deine Nische findest, dass du ja. dir eine Community aufbauen musst, klingt vielleicht so im ersten Moment so, boah nee, ich will eigentlich nur schnell meinen Online-Kurs verkaufen, ja. da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, aber ganz ehrlich, du, du könntest jetzt irgendwelche Events launchen, du könntest Bücher über den Account launchen, du kannst was weiß ich dann Eins-zu-Eins-Beratung noch verkaufen hast immer diese Community, die dir treu ist, die dir vertraut und ähm, ja über die du garantiert auch Umsatz generieren kannst. Weil das ist ja auch einfach wichtig, wenn du ein Business hast und es auch langfristig machst. Ja, definitely. deshalb ja sehr 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 smart, dass du das so gut auch von Grund auf aufgebaut hast. Jetzt, wenn wir nochmal so ein bisschen zurückgehen in dem Zeithorizont, so Mai, Juni, hast du dann angefangen, deinen Instagram Account aufzubauen? Wie hast du angefangen mit, de mit, der mit deiner E-Mail-Liste? Also was waren so dann deine nächsten Schritte, nachdem erstmal so die Grundlage geschaffen war: Website, Insta-Account, Content? Ja, witzigerweise war die Website gar nicht so, <lacht> also sagen wir es mal so,
1: weißt du, vorher war ich da als Fotograf. Also katja.de, die Domain, die gab es schon ewig, die habe ich schon seit, ich glaube, 15 Jahren oder so. Ähm, die war ja aber auch immer mit anderen Inhalten gefüllt. Und ähm, als ich dann sagte, okay, ich will mir ja eine Newsletter-Liste, eine E-Mail-Liste aufbauen, also muss ich ja da irgendwie auf dieser Seite was haben, weshalb die Leute dann dahin gehen. Ja? Mhm. Also ich kann die natürlich dahin schicken, über Insta und das funktioniert auch ziemlich gut. Ähm, aber wenn da dann nur Hochzeitsfotografenzeug steht, ist natürlich Banane. Ja? Das passt ja, ja hinten vorne nicht zusammen. Also muss diese Seite sein. Also gut, was schreibst du denn jetzt auf so eine Seite? Du hast ja noch gar keinen Kurs. ja? Ich habe ja gar kein Produkt. Ich habe ja überhaupt gar nichts eigentlich sonst außer den Plan, dass ich dann irgendwann mal was haben wollte. Und das war dann so der nächste der nächste Berg, der sich auftat. Und dann habe ich mich da halt rangesetzt gesetzt und gesagt, okay, jetzt sind wir wirklich wieder an dem Punkt, wo du Marke bildest, ja, wo du überlegst, wofür stehst du, was möchtest du anbieten, was finden die denn, wenn die bei dir auf die Seite gucken, was willst du denn anbieten und was sollen die tun? Also so ganz sauber, aufgebaut, ähm, wie ein neues Business, wie wenn du ja bei Null anfängst und so war es mhm. dann eben auch. Und dann habe ich mir halt auch überlegt, was kann ich denen anbieten und ähm, ich meine Newsletter abonnieren, okay, alles gut, dann könntest du jetzt einfach auch nur auf eine Landingpage schicken, aber da bin ich kein Freund von, denn die Menschen recherchieren heute und wenn dann mhm. sonst gar nichts zu finden ist, Voll.
0: ganz schlimm, das ist, oder? Ja, das ist sehr, sehr, sehr gut, dass du das ansprichst, weil das ist eine Sache, die ich ganz oft sehe, dass du dann einfach nur mit einer Ad mit einer Facebook-Ad und mit einer page arbeitest und ich merke ja auch bei mir, wir machen ja immer sehr viel Datenanalyse und so, ähm, die Kunden kaufen bei mir, weil sie schon mal einen Podcast gehört haben, weil sie mir schon länger auf Instagram folgen, dann waren sie mal in einem Livestream dabei, also dieses Ganze, dieser Vertrauensaufbau, der ist halt Total. so ein Prozess, der, der braucht halt einfach, der braucht halt einfach seine Zeit. Super wichtig. Ja. ja, also Website, äh, irgendwo Content posten, sei es auf dem Blog, sei es in einem Podcast, ist halt einfach total wichtig. Definitiv.
1: Und das war übrigens
0: auch der Grund, weshalb
1: ich meine Landing Landingpages nicht bei Ontraport habe. Das mhm. ist so ein bisschen der, der erfolgskurs -In -Seite, ähm, mhm. weil mich das total stört, dass dann da oben keine Navigation mehr ist. Die sind ja dann weg. Weißt aber du? da,
0: <lacht> okay, da muss ich jetzt müssen wir mal ganz kurz so ein bisschen Erfolgskurs-Nerdy-Talk. Äh, für alle, die jetzt noch gar nicht wissen, über was wir reden, Ontraport ist ein E-Mail-Tool, über das wir gerade ja. sprechen, genau. Und äh, Landing-Pages, finde ich interessant, dass du es ansprichst. Weiß ich, was du meinst, dass du halt auf so einer Landing-Page oben keinen, ähm, kein Menü hast. Ich kann dir aber eigentlich so zu, sagen wir mal, 85% Sicherheit sagen, dass eine Landingpage ohne Menü besser konvertieren wird, weil der Nutzer nicht abgelenkt ist. Ich weiß das aber schon, was du meinst. Ja, genau, den Gedanken, den haben wir auch
1: heiß äh, überlegt hier im Team und ich, ähm, ich fühle mich da immer unwohl. Und das war jetzt so ein ganz persönliches Ding einfach. Ne? Mhm. Und dann deswegen sagte ich, deswegen hing das so eng an der an der Webseite dann mhm. letztendlich auch, weißt du? Dass ich mhm. halt sagte, okay, wenn ich die jetzt hole oder ihnen anbietet, sie können mein Newsletter haben. Und dort, das war dann das mache ich wirklich auch immer noch so. Im Newsletter gibt es Dinge, die sage ich bei Insta nicht. Weil mhm. ich finde, dass es ähm, Themen gibt oder interner auch, die gehören nicht unbedingt einfach so da rausgeschrien, gerade wenn es ums Business geht. Also wirklich Sachen, die ich echt gelernt habe. Oder letzte Woche mhm. habe ich meine Kosten aufgedröselt, die ich für Plugins und ähm, also so IT-Kosten einfach stimmt, habe. das ja? habe ich gesehen
0: auf Insta. Ähm, du hast,
1: weil, ja. ja, genau. Und, und das ist ja total spannend, aber das sind ja Dinge, die schmeiße ich jetzt hier nicht Facebook in den Hals, weißt du, so. Also mhm. das sind ja auch einfach äh, ja, Informationen, die möchte ich jetzt nicht so nach draußen schreien, sondern das ist für mich so ein Vertrauensthema auch. Und das bekommen wirklich nur die, die diesen Newsletter abonniert haben und die damit dann das auch anders bewerten können, weil sie meine, ja, meine Sprache und umfänglich das
0: dann auch einfach auch lesen können. Da wollte ich dir übrigens noch ein Feedback geben, denn das ist cool, dass du das ansprichst. Da hatten wir tatsächlich, ich weiß nicht, wann das war, da hatten wir mal bei mir im Team, weil bei mir im Team, wir schauen uns alle immer ähm, von einigen Kunden halt auch die Stories an und verfolgen immer, was unsere Kunden machen und Dominika, eine Mitarbeiterin von mir, hatte sich auch immer deine Stories angeschaut und da hatten wir einen Teamcall, ich glaube, das war irgendwann so im Oktober und dann haben wir auch so geredet und dann meinte Dominika so, boah, Kau, das ist so schlau, wie die Katja das macht, dann, tri dann, dann triggert sie in ihrer Insta-Story immer diesen Newsletter, und man denkt, boah, man muss es jetzt wissen, man muss sich jetzt dafür anmelden. <lacht> und das hast, ich habe es mir dann auch noch mal genauer angeschaut, das hast du echt immer wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du dir das so strategisch dann überlegt hast, was du dann genau sagst, aber man hatte immer so das Gefühl, boah, ich muss mich da jetzt anmelden, ich brauche den Behind-the-Scenes-Einblick, also super smart gemacht, wie du da deine E-Mail-Liste aufgebaut hast über die Insta-Story ja, also das ist ja mein einziger Kanal,
1: wo ich die kriege, weißt du, die Website ist ja noch so jung, ich hatte da noch keine keinen großartigen organischen Traffic, weil Google die ganze Zeit ja noch denkt, ich sei Hochzeitsfotograf, das dauert ja alles so ein bisschen, mhm. also hatte ich eigentlich nur Insta als Kanal, um ähm, ja, da die Leute zum Newsletter, ähm, ja, zu animieren letztendlich und also ich nehme da kein Blatt Mund. Natürlich mache ich das, damit die den Newsletter abonnieren. Ja? Aber ich halte auch mein Versprechen und das finde ich halt wichtig. Ja? Man darf da natürlich nicht irgendwas erzählen und dann kommt nichts, ja. sondern ähm, das ist wahr. Also das, was ich da sage, kommt tatsächlich im Newsletter und das, was im Newsletter steht, ist wirklich wahr und meine Erfahrung und mein Know-how. Und deswegen mhm. ähm, kann man das auch machen und dann kann ich das auch rein in Gewissens tun. Und dann ist das keine Verkaufsmasche, sondern vielleicht eine Marketingstrategie, die, aber die ist halt auch echt. Und ich glaube, mhm. da ähm, kann man sehr gut mitfahren.
0: Ne? Das geht. Total. Und das ist ja auch das Wichtigste daran. Also du hast ja auch gerade so ein bisschen angesprochen, okay, du wolltest jetzt die Landingpage vielleicht nicht so haben, wie ich es im Erfolgskurs ähm, empfehle. oder du hast auch gesagt, du hast ohne Facebook-Gruppe gearbeitet. Und es ist ja auch ganz wichtig, dass man das eben so umsetzt, die Inhalte wie man es selbst haben möchte. Also, dass du das auch als Inspiration siehst. Okay, so könnte man es machen. Du kannst es in zwölf Wochen machen, wenn du richtig durchpowerst. Und du kannst es aber auch in einem Jahr machen. Mach mhm. es halt langfristig, mach es kontinuierlich und mach es nachhaltig, weil du mit einer Community und einer E-Mail-Liste als Grundlage, darauf kannst du ja alles aufbauen. Mhm. Alles.
1: Genau. genau. Also, ich habe mir wie gesagt, Erfolgskurs war so mein, mein Fahrplan, so die, die Wegbeschreibung quasi, ähm, aber das ist ja wie, wenn man auf Reisen ist, dann entdeckst du unterwegs nochmal was, das ist besonders schön, dann bleibst du da etwas länger, andere Dinge gefallen dir nicht, da fährst du dran vorbei. Und so mhm. habe ich den Kurs genutzt, ja. also dieses Thema Content kreieren und SEO aufbauen, das kenne ich jetzt auch eben einfach aus Blogger-Zeiten und überhaupt, ähm, aber dafür waren dann andere Teile dabei, die mir auch neu waren, also so eine hart getakt die <lacht> habe ich noch nie gemacht, ja? Äh, ja. aber da habe ich dann echt gedacht, so nein, die Caro sagt das, ähm, das ich glaube das, ja, also ich mache sowieso nur das, woran ich glaube, aber da dachte ich so, ich glaube das und deswegen ähm, mache ich das und das hat sich dann ja wirklich auch als, ja, ein total guter
0: Weg einfach erwiesen. Ja. Wollen wir da direkt mal rüberspringen? Also was du ja jetzt eigentlich, was man so rausgehört hat, du hattest ja schon, also ich fasse mal so ein bisschen zusammen, das mache ich immer ganz gerne. Ähm, du hattest schon eine Reichweite über Fräulein K sagt ja aufgebaut, hast dir dann daraus noch einen zweiten Instagram-Account aufgebaut, hast ähm, die Website so ein bisschen ja, aufgemöbelt und hast eigentlich erstmal mal ganz simpel angefangen, die Leute von Social Media, von Instagram irgendwie in den Newsletter reinzubekommen. Mhm. Und dann hast du die, meine spontane Frage, hast du dann über deinen Newsletter einfach einmal pro Woche Tipps rausgehauen, um die Leute anzuwärmen für dein Fotografiethema? Oder wie bist du da vorgegangen? Mhm.
1: Also ich bin über dieses allgemeine Business-Thema ähm, eingestiegen, weil mhm. klar, das Thema Shop und Online-Verkaufen ist nun mal mein täglich Brot. Und dazu gehören Bilder. Und mein Alltag besteht nun mal auch viel aus Fotos machen. Ganz banal. Mhm. also Produkte, die wir kriegen, Dinge, die wir inszenieren. Ich fotografiere auch viel für andere Kunden noch, für deren Social-Media-Kanäle. Und da nehme ich meine Follower immer wieder mal mit und gebe dann Tipps. Und mein Ziel war es schon, das einfach zu sensibilisieren. Ja, Jetzt mhm. nicht mit der Brechstange zu kommen, sondern einfach <lacht> zu zeigen, Mensch, guck mal, so produziert die Content. Weil ich habe immer den Hintergedanken, man sieht ja auch bei Insta so viele ähm, also auch Coaches oder so, die dann halt einen Plan und einen Contentplan und dann ne, so und so viele Themen und dann denke ich immer, ja und dann haben die kein einziges Bild. Dann nutzt dir <lacht> die da, dieser ja, Contentplan einfach mal gerade gar nichts, wenn ja. du gar nichts zum Zeigen hast. Ja. Äh, also ich bin eh visuell getrieben, das ist halt, ich denke da von der anderen Seite, ich denke erst über das Bild nach und dann über den Text ähm, und deswegen habe ich gedacht, so, ich nehme die jetzt einfach mit und habe dann im Newsletter eben einmal die Woche ähm, die in dem ganzen Prozess mitgenommen. Also ich habe auch von Anfang an gesagt, Freunde, ich arbeite an einem Online-Kurs mm. äh, und alle Themen, die da reinspielen und die sich dann irgendwie auch so auf mein Business-Hirn auswirken, ähm, die habe ich anfangs mitgenommen. Noch gar nicht strategisch, weil wir reden jetzt von einem Zeitraum, ja, im, am Ende von einem Dreivierteljahr und mm. äh, ich habe das durchklingen lassen, es war nie ein Geheimnis. Ähm, ich habe die auch beim Videodreh und so mitgenommen und alles, aber ich habe in dem Zeitraum schon noch so normale Business- und Online-Shop-Themen kommuniziert, ja.
0: Und dann bist du ja immer, immer weiter hast du, oder das ist ja eine Sache, die ich so krass predige und das klingt ja immer so mega simpel, ja, kommuniziere, also richte deine Kommunikation dann irgendwann auf dein Online-Kurs-Thema aus. Mhm. Um, und das hast du ja dann, ich habe es ja immer so ein bisschen mitverfolgt, immer krasser gemacht, dass du dann immer diese Kernmessage gepredigt hast, ey, dein Business braucht gute Bilder. Das, <lacht> Darüber habe ich mir dann übrigens auch mal selbst Gedanken gemacht. Da, da, da habe ich eine Story von dir angeschaut in einer Launchphase und dachte mir so, ja, eigentlich ein krasser Grund, warum ich so auch schnell erfolgreich geworden bin, ist meine Fotografin. Das war die erste, mhm. die ich eingestellt ja. habe. Ja. Die hat die, von Anfang an gute Bilder. Ich bin ja auch, ja. Shoutout an Lisa, ich bin ja halt so dankbar. Die hat einen richtig guten Job gemacht und macht sie immer noch. Ja. Und das ist halt smart gewesen, die, Ko die Kommunikation, die du dann halt wahrscheinlich langsam immer weiter auf den Launch aufgebaut hast. Aber es ist ja genau. auch was ganz Natürliches, wenn du so ein Ziel verfolgst und es vor deinen Augen hast. Total und das macht ja auch
1: alles Sinn, weißt du? Und wie gesagt, bei mir war es nicht nur das Thema, mach ein Bild oder so, bedienst du deine Kamera, ähm, sondern ich wollte, dass die lernen, ihre Produkte in einem Umfeld zu sehen dass das ja. total natürlich ist, dass du nicht dein Buch auf einem weißen Untergrund legst und da ein Bild davon machst, sondern dass mhm. du dem auf dem Sofa mit einer Kaffeetasse, weißt du, oder in den mhm. Händen halten, ja. oder ne, dass du da, dass du, Du kannst bei Social Media nur verkaufen, wenn das so einen Lifestyle-Charakter ja, hat. anders voll. sind die Leute weg. Und deswegen muss man umdenken. Und deswegen sind so diese typischen in der Whitebox-Fotos, die sind super für den Shop, die kannst du auch freistellen, das ist alles gut, aber
0: nicht für Social Media. Die verkaufen halt nicht. Das habe ich ganz auch bei genau. ganz vielen, ähm, da hatten wir auch vor kurzem eine Teilnehmerin in meinem Instagram-Kurs und da habe ich versucht, ihr dann klar zu machen, dass die Produktfotos an sich, also die, die Tasse, die auf dem weißen Untergrund grafiert wurde, dass du das nicht auf Insta posten kannst oder genau. ja, also genau. so diese und dann hast
1: du als, als ähm, Online-Verkäufer noch eine Herausforderung, so Bilder machen ist natürlich, ins Blöd läuft total zeitaufwendig hm. äh, und du hast da irgendwie keinen Nerv für ne? das ist so dieses, oh nein, ich muss mal wieder Fotos machen, Ja. Gefühl. und ähm, das ist was, was ich auch kenne, ja? weil ja. es natürlich auch für uns ein, ein Faktor ist, aber ich habe dann halt echt für mich so ein finde ich jetzt, und das ist der Kern des Kurses, ein System entwickeln, wo man, mit dem man relativ schnell eine, eine ganze Reihe an Bildern kreiert, sodass du eben sagen kannst, ich baue mir das einmal auf, ich fotografiere das mit dem System durch und dann bearbeite ich es zehn Minuten und das alles ist safe. Smart. Und ich habe am Ende 30 Bilder für alle Formate, weißt du, für die Website, für Hochformat, für Pinterest, für Quadrat, für Insta, was auch immer ja. und habe so eine ganze Reihe an zusammenhängender Bilder. Und dass man eben nicht anfängt mit dem einen Bild, mit dem Handy, für Instagram, mein Foto zu machen, <lacht> dann liegt es auf Handy, dann findest du es nicht wieder, ja. dann brauchst du was für einen Flyer, dann fängst du wieder an, weißt du? so kannst du ja nicht ja. arbeiten, das ist ja total uneffizient ja. und deswegen ähm, habe ich dann gesagt so, jetzt, ich zeige euch einmal dieses System, dass ihr das einmal aufbaut, einmal einstellt und dann habe ich eine Matrix entwickelt, mit dem die das durchshooten und ja, zack, wie hast du so eine ganze, weißt du, ein Ordner voll Bilder und das ist das, was ja. wir alle brauchen, ja, ich ja auch. Jeden Tag. Ne?
0: Das ist total um, smart, wirklich. Ich bin auch gerade. Ich habe gerade voll Bock, <lacht> das auch auszuprobieren. In meine spontane Frage, weil das ist ja eine Sache, die ich in Erfolgskurs auch immer predige, dass ich beschreibe das immer als Erfolgsformel, also dass du deinem System dem, was, also das, was du in deinem Online-Kurs ähm, erzählst, dass du das in so ein System rein verpackst das du ja auch super smart gerade beschrieben hast, hast du dem Ganzen einen Namen gegeben? Also, dass du sagst, der Online-Fotografie Online-Kurs mit dem XY-System ähm, ja, das ist, in einer Minute.
1: <lacht> das ist sehr lustig, weil äh, ich das am Anfang bei dir ja in den Videos natürlich gesehen habe und das ist für mich total schlüssig war hm. und dann habe ich da mir einen abgebrochen, ja, und das 30-Minuten-Shooting-System und blablablub und ich habe sogar, also das war wirklich bis kurz vorm Videodreh, war ich mir uneins, wie und ob ich das nennen soll, ja, ähm, und dann habe ich es, glaube ich, sogar einmal im Kurs genannt, aber nur so halb. Ja, okay. Und ich, ich habe es für mich nicht reinbekommen. Also ich ja. habe dem keinen Namen gegeben, weil ich habe es nicht reinbekommen. Ich habe immer nur Stylen, Fotografieren, Bearbeiten. Ich meine, so komplex ist das jetzt auch nicht, weißt du. Mhm. Ähm, und in den einzelnen Schritten dann nochmal mit einer kurzen Checkliste. So, Das ist die Essenz des Ganzen. Mhm. Und ich habe das für mich nicht, also ich hatte tausend Namen, aber es war mir so sperrig im im, ja beim Videodreh in, ich, das wollte einfach nicht zu ja. und deswegen habe ich das nicht
0: Ah, okay, aber es ist doch gut, wenn du dich da auch so auf deine Intuition verlässt, weil, wie gesagt, muss man nicht machen, aber es, also ist ja total schlau, dass du, dass du diese, das System so in deinem Online-Kurs vermittelst, weil das ist ja auch immer, was ich auch in Erfolgskurs versuche zu vermitteln und was ja auch in meinen eigenen Online-Kursen immer so der Fall ist, dass ich versuche, mein Wissen immer gut zu strukturieren und aufzubauen, mhm. so dass der Kunde sich den Kurs kauft und wie bei dir dann halt ein mega geiles System hat, was mhm. eigentlich vielleicht, wenn man es da mal vielleicht irgendwie gar nicht so schwierig wirkt, aber was jemand für dich entwickelt haben muss und dadurch sparst du ja enorm viel Zeit. Mm, das ist ja total genau. smart. Mm. Genau. Ich habe mal noch eine äh, Frage zu deinem lead weil das ist ja auch immer so eine Sache, wo ich immer sage, äh, Woche 5 von Erfolgskurs <lacht> deine Lieblingswoche. <lacht> Ironisch gemeint. Nee, also Woche 5 ist die E-Mail-Marketing-Woche und das ist schon so eine, ich sag mal, eine anspruchsvolle Woche, ähm, wo es darum geht, dass man einen Leadmagneten erstellt. Also zum Beispiel eine Videoserie, vielleicht auch nur ein kleines Freebie, ein PDF, wobei ich eigentlich Videoserie immer am coolsten finde. Wann hast du das ähm, umgesetzt? Hast du am Anfang überhaupt mit einer Videoserie gearbeitet oder hast du erstmal zu den Leuten gesagt, ey, hier ist der Newsletter, äh, meldet euch an. Wie war das so bei dir mit dem, mit dem Lead-Magneten? Wie hast du das gemacht?
1: Also Newsletter habe ich ähm, von Anfang an eben, wie wir es eben besprochen hatten, ähm, gemacht. Und dann hatte ich als meine, ich brauchte ja Inhalt für meine Website, weißt du. Und dann mhm. dachte ich so, ach, so ein, so ein Freebie wäre eigentlich auch ganz cool. Ich packe mal so meine großen Basics zum Thema, wie, welche Fotos funktionieren auf Social Media, worauf kommt es an, das habe ich in PDF ähm, zusammengeschrieben und das war dann so der erste kleine Liedmagnet sozusagen, der ist auch immer noch da, kann man immer noch runterladen ähm, und dann habe ich aber wohl auch diese Videoserie gedreht, also die haben wir gemacht, allerdings sogar jetzt nach dem Dreh vom tatsächlichen Kurs, kann man nachher nochmal drüber quatschen, ja. ähm, die habe ich dann auch gemacht und die habe ich ja dann wirklich, das war dann so tatsächlich auch der Startschuss, zu sagen so, hey, es wird bald den großen, umfassenden Kurs geben, aber ich habe euch einen Kompaktkurs zusammen, ähm, ja, in, in vier Videos zusammengepackt, einfach, damit ihr einmal seht, ob dieses Thema für euch spannend ist, ja, ob da inhaltlich was bei ist, was ja für euer Business eine Rolle spielt und ob ich euch denn so vor der Kamera überhaupt zusage. Ja. Und ähm, das hat super gut funktioniert. Also das haben Jetzt müsste ich in die Zahlen nochmal gucken, aber ich glaube, 1500 Leute oder so oh, angeschaut. Das ist
0: ja. Mega, um, das ist richtig gut.
1: Das ja. ist wirklich echt, richtig, richtig, richtig gut. Ja, ich es auch. Ich war auch echt überrascht und auch hölle nervös
0: und äh, <lacht> das Gefühl, wenn man so das so oh. lange hin, darauf hinarbeitet und dann hast, hast du ja wirklich die Zahlen als Beweis. Ja. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich kenne das voll gut.
1: Ja. Und dann auch mit diesem technischen Hintergrund. Ne, werden dann die Mails richtig verschickt und läuft alles und so und dann denkst du dann so, oh, du weißt ja, wie es ist, wenn irgendwas wenn du Bind machst ja. und dann geht's nicht. Das ist natürlich ja. oh, ganz schlimm. Ja. Aber toi, 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 es hat echt alles gut funktioniert. Und ähm, auch die Serie ist noch verfügbar. Die ist auch immer noch auf, dem, auf meiner Webseite. Und ähm, ich finde auch die Videos immer noch gut. Ich habe es mir auch
0: angeschaut. Ich habe mich auch angemeldet. Und ich fand auch richtig, also mega gut auch produziert. Echt ja. richtig gut.
1: Ja, also wie gesagt, das Thema Dreh war so ein Punkt, ähm, wo ich mir von Anfang an dachte, ich werde das nicht selber aufnehmen. Wenn ich das mache, mhm. muss hier jemand herkommen, der das mit mir macht, der das schneidet, der das schick macht und äh, mir als Komplettpaket zuspielt, weil ich weder zeitlich noch vom Know-how in der Lage bin, das auf dem Niveau, auf dem ich es gerne hätte, ähm, zu machen. Mhm. Ja, und deswegen habe ich mir da ganz von Anfang an wirklich ähm, professionelle Unterstützung geholt über eine Agentur, die das hervorragend gemacht haben. Und diese Videos, also der Kompaktkurs ist jetzt, sage ich jetzt mal sehr schlicht gehalten, da der, der stehe ich ja auch nur letztendlich und rede. Aber der richtige Online-Kurs ist krass aufwendig gewesen. Wir haben so viele Setups, so viele Aktionen, so viele Wechsel und ähm, aber nicht weiße. Du, nicht schlimm und überdreht, sondern immer sinnvoll. Und also ich finde den, Eigenlob und so, aber ich finde, die <lacht> haben einen richtig guten Job gemacht. Ja. Also da bin ich echt sowas von begeistert und es hat so viel Spaß gemacht, es war richtig gut.
0: Und es ist ja auch total smart, dass du da so professionell rein investierst, weil also so meiner Meinung nach ist es einfach eine Sache, die Bestand hat. Also ja. du hast ja jetzt gerade so bei bei vielen Online-Kursen halt, ja, viele Coaches, die dann irgendwas erzählen und auch, also ich habe auch teilweise andere Online-Kurse mitgemacht, wo ich mir auch dachte, ey, der Mikro hat eine mega schlechte ja. Qualität so und ich habe ja auch, bin ja auch richtig nerdy bei mir im Erfolgskurs. Ich habe ja die Folien, also bei mir ist ja einfach viel, viel auch Folien mit einer Grafikerin ähm, gestalten lassen, mega gutes Mikrofon geholt. Ich habe mir da sogar extra so eine Box gebaut mit Akustikschaum. Stoff, mhm. dass der Ton richtig gut ist. Und ich denke gerade so mal weit sich 2021, 2022, dass das halt so ein Fundament ist, wenn du einmal was Geiles erstellt hast, dann war das halt vielleicht mal ein Invest, auch in ein Filmteam, ähm, auch ein zeitliches Invest, aber dann hast du es. Du hast es halt ja. einmal gemacht und du kannst es immer wieder launchen. Ne?
1: Ja, also definitiv. Und ich habe halt, also mir war schon klar, wenn ich jetzt diesen Schritt gehe mit dem Inhalt der Website. Also wenn ich diese Türe öffne, ja, dann betrete ich ein neues Unternehmen. Und es gibt schon genug von mir Sachen da draußen, ja. <lacht> Und ich kann jetzt nicht kommen mit so einem Homemade Video vor der Gardine. Also ja. das geht nicht. Das
0: möchte ich nicht. <lacht> ich habe es mir gerade so bildlich <lacht>
1: vorgestellt. So. Also man sieht ja leider auch Sachen, wo ich dann denke, nein, das kannst du vielleicht machen, wenn du ganz neu anfängst, weißt du. Und das dann und du hast die Kohle auch einfach nicht und ähm, ja. ne, dann, aber so so vorm Wohnzimmerschrank und das geht nicht. Das, das kann ich nicht machen, das ja. möchte ich nicht, das will ich nicht, dass das da draußen von mir ist. Ähm, dafür bin ich schon, da gibt es schon zu viel von mir ja. und wenn dann das nicht passt in, das, in den Rest, was ich sonst zeige und liefere, und wir reden hier von guten Fotos, dann kannst du nicht mit so einem Video
0: aufschlagen, ja. keine Chance. Ja? Nee, deswegen ja. war mir das ganz, ganz wichtig. Wobei ich schon sagen muss, also für alle, die jetzt irgendwie denken, oh Gott, oh Gott, ja. vielleicht muss ich da ganz kurz äh, so ein bisschen beschwichtigen. Also es ist total cool, auch mit einer Agentur zu arbeiten und es auch mega professionell zu machen. Aber ich kann mal einen äh, kleinen, auch persönlichen Input geben. Alle Videos, die von mir online sind, gerade auch in dem ähm, Fahrplan, der Online-Kurs Fahrplan, das habe ich alles mit der, mit der Lisa, meiner Fotografin, bei mir im Office gedreht und auch mhm. jetzt, eine Spiegelreflex, klar, ich habe die Canon 80D, weil immer oft gefragt wird, Katja, du weißt es wahrscheinlich besser, noch ein Sigma-Objektiv, aber auch ein Ansteckmikro kostet irgendwie 40 Euro, also das ist schon machbar, wenn man einfach auch, ja, dann, wenn du ein gutes Gefühl hast und du checkst, okay, der, der braune Wohnzimmerschrank, der sieht halt scheiße aus, dekoriere halt deinen Background ein bisschen schicker, mit einer Lampe, vielleicht ein hübsches Regal, ähm, also bei mir sind die ganzen Videos tatsächlich homemade, aber ich kann es auch total verstehen, dass du einfach sagst, ey, ich source jetzt hier halt smart aus und ähm ja, ja weißt du, bei dir, ich glaube, bei dir ist
1: es einfach auch ein Hauptteil deines Businesses und mhm. du konntest auch früher einfach schon mal Videofilmen. Ich kann es zum Beispiel mhm. überhaupt nicht. Also ich hätte wirklich mhm. bei 0,0 angefangen. Ne? Ja. Und sich das Know-how anzueignen, das braucht einfach auch Zeit und da muss man dann überlegen, wie bei allem, ob du es einkaufst oder ob du ähm, das selber stemmen kannst. Mhm. Dafür kann ich andere Sachen, ja, ähm, wo andere sich vielleicht Know-how dazu holen müssen, aber an dem Punkt gab es da keine Diskussion. Also mhm. das, Wie gesagt, es ja. gibt ja tausend Wege und das war dann, das war mir
0: einfach super wichtig. Ja, so. ja. Nee, kann ich voll verstehen und das ist auch wichtig. Also ich glaube, so ein ganz gesundes Mittelmaß, ich hatte letztes Jahr auch mit ähm, jemandem gearbeitet, der so professioneller Cutter und Videograf war und der hatte da eine Canon, äh, war denn eine 6D, also so eine Vollformat oder einfach eine, eine, die war viel teurer als meine kleine Canon und die Videos sahen nicht geil aus. Da hatte ich mir auch so, dann, und dann seitdem mache ich es auch wieder alles selbst und ja, ja also wenn es
1: passt, ist doch alles fein, weißt du? Voll. Da muss ja jeder sein sein Ding finden. Und ähm, dazu kommt ja auch noch beim Fotografieren, ich wusste, ich brauche jemanden, der mir mit der Kamera auch folgt, weißt du, weil ja. das ist ja ein sehr aktiver Teil. Also ja. wenn es ist was anderes, wenn du an einem Tisch sitzt und in die Kamera sprichst oder ein Teil darüber Charts oder Folien lösen kannst. Aber gerade bei diesem Praxisteil ähm, wusste ich, da, da muss jemand dabei sein, der ne, das das Ganze irgendwie zeigt und dokumentiert und das kannst du dann einfach nicht mehr so schnell mal stimmt. mit aufgestellter Kamera lösen. Das ja. sieht
0: irgendwie nix aus. Ja, stimmt. Ja, das, ja, das, das, das Problem habe ich zum Glück nicht. Ja. Da kann ich immer schön die Kamera aufstellen und einfach Mikro anstecken. Ähm, was mich bei dir noch interessieren würde, wir haben mal so gesagt, auch Lead -Magnet, hast du mit einer Videoserie gearbeitet, was ja auch super smart ist mich interessiert natürlich jetzt die Launch Phase, weil das ist ja wirklich auch so in Erfolgskurs. Ja, die Creme de la Creme, diese 14 Tage, wo ich ja so einen ganz genauen Fahrplan habe, du hast es ja vorhin schon angesprochen mit Webinar, mit Sales Mails, mit Webinar -Einladung. Möchtest du da mal so ein bisschen von deiner Erfahrung erzählen? Wie war dann so die eigentliche Launch Phase? Weil ich glaube, auch viele gerade so in meiner Community ähm, ich kenne das Gefühl sehr gut, deshalb sage ich es einfach so, sind ja dann auch nervös, oh Gott, kauft denn jemand meinen Kurs? Jetzt läuft da alles auf dieses eine Webinar hin, ich traue mich irgendwie nicht, ich bin da nervös. Wie ging es dir damit? Auch mir ging es da genauso. <lacht> <lacht> also trotz aller Erfahrungen, die man so
1: macht in, in den letzten Jahren und ich meine, wir bei K haben ja auch immer eigene Produkte, die wir dann launchen und das, das ist aber alles nicht so, also so krass strategisch, über so einen langen Zeitraum aufgebaut, wie jetzt hier, ja, weil mhm. da sind natürlich viele kleine Produkte und hier ist es das eine große Produkt, auf das du ähm, zuarbeitest und deswegen ähm, habe ich tatsächlich zum allerersten Mal in meinem Leben wirklich so hardcore an diesem Plan festgehalten mhm. und Tag für Tag und Stufe für Stufe und ähm, das war echt wie so eine Vorbereitung auf einen Marathon oder irgendwie drehen, <lacht> <lacht> ähm, dass du dir immer wieder so Plateaus dann suchst, die du erreichen musst. Ja, also sprich, dann ist es halt das Webinar und dann ähm, geht es irgendwie weiter und dann das Live und ne, also diese Dinge und ich habe mir wirklich da echt einen Themenplan gemacht, werden im Büro so eine Excel-Tabelle hängen mit welches Thema, wann, welchen Schmerz, ne, dann wieder zurückkommen. Mhm. Also es ist ja, ja nicht nur das Medium, sondern du musst ja immer dann wieder vorne anfangen und sagen, welches Problem sprechen wir heute an? Ja. Äh, welche Lösungen bieten wir dazu? Ja? Wo, ja. wo drückt der Schuh beim Kunden ja. dann und wie kann ich das einbinden? Ja. Und da musste ich mich schon immer wieder so selber am Kragen packen ja. und sagen, hier jetzt guck drauf, ja? äh, dass es nicht hier kunderbunt geht, die Leute können dir sonst nicht folgen. Du musst ja. wirklich das gut erklären und ähm, ja. da habe ich mich wirklich, wirklich sehr stark dran ähm, äh, gehalten und habe eben ja, angefangen ähm, generell mit diesem Thema. Ne? Also mein erster Schritt ist immer: wie, Weshalb brauchst du diese Bilder? So, das war der Einstieg und dann ging es eben über diese weiteren Kundenthemen voran. Hm. Und ich hatte anfangs, da wir ja kurz drüber gesprochen, auch
0: mit dem Webinar, da habe ich lange gerungen. hast du mir noch geschrieben und du warst ja unsicher, ob du überhaupt ein Webinar... Und ich dachte mir so, mach bitte Webinar, mach dieses Webinar.
1: Ja, weil, weil ich gar nicht... Und das, das ist auch ein ganz großes Learning. Weil man ist ja sonst auch immer selber Kunde und ich bin zum Beispiel überhaupt gar kein Online-Kurskunde, außer bei deinem. Und ich bin auch überhaupt gar kein Webinar-Kunde. Und das hat sich für mich gar nicht so als... Riesenvorteil, also so direkt, weißt du, dass ich das sehe und denke so, ja, wie geil, äh, das mache ich auf jeden Fall, sondern ich so, boah, das musst du auch noch tun, das war mehr noch so, noch so ein Berg und ich habe da hin und her überlegt, ob das Sinn macht und dann, ich weiß noch, habe ich hier mit meiner Redakteurin zusammengesessen und gesagt, Christine, wir müssen dieses Webinar und ich würde so gerne was anderes machen, weil ich finde das ja, also da hatte ich wieder dieses Chart-Problem und ich dachte, ey, wenn ich jetzt hier Charts erzähle, ich rede ja über das Fotografieren, die sollen ja machen, ja, machen ja. wir vielleicht doch ein Insta-Live oder so und da dachte ich, okay, dann kriege ich aber die Adressen nicht, weil dann ja. gucken die natürlich zu und sind weg und dann sehen es ja. auch alle und dann hast ja. du da keinen extra Mehrwert und also es wollte einfach nichts anderes so gut passen wie dieses ja. Webinar. Ähm, und dann habe ich da ein bisschen grübeln müssen und habe dann aber doch wirklich einen Inhalt und eine Struktur gefunden, die für mich fein sind. Und ähm, habe dann eben die Charts dazu gemacht. Und deswegen war auf einmal dieses Webinar dann total gut. Und mm -hmm. hatte da auch echt viele Anmeldungen und... Ähm, ja, Irgendwann waren es dann echt auch über 1.000. Ne? Und da Crazy. bin ich ein bisschen nervös geworden, weil <lacht> äh, man muss ja dann auch den Anbieter finden, der das dann ja. irgendwie löst. Und dann siehst du auf einmal, dass sich die Preisstruktur ändert, wenn du mehr als 500 Menschen hast, die sich da angemeldet haben und dann ist so ganz kurz technisch so äh, gibt es da kein Plugin. Können ja. wir das nicht irgendwie selber machen? Ähm, ja. Und dann sprichst du kurz mit deinem Hosting-Anbieter und sagst, ja, da müssen wir mal umsteigen auf eine Datenbank, weil wenn so viele auf einmal zugreifen, dann ist das Hosting-Paket zu klein und so. Oh. Also weißt du, das sind ja die Dinge, die sieht ja keiner. Ja, so, ne? voll. Du, du machst so ein, du piekst an einer Stelle rein und es knallt dir um die Ohren und tausend Dinge tun sich irgendwie auf. Und äh, ja, und dann war ich halt am Ende bei genau deiner Empfehlung.
0: <lacht> das ist ja auch, das ist, ich, ich finde es so interessant, mit dir auch darüber zu reden, weil es ist ja im Erfolgskurs ich empfehle da ein Tool für Webinare. Und dann ähm, wird immer ganz oft von Kunden auch gefragt, na ja, kann ich nicht ein anderes nehmen? Na naja, wie wäre es einfach mit einem reinen Livestream? Und ich sage dann immer... Könnt ihr gerne ausprobieren, aber ihr könnt euch sicher sein, dass ich das alles schon ausprobiert habe <lacht> und damit ja. auch, gerade mit wenn du jetzt nur einen YouTube-Livestream machst, habe ich ganz am Anfang gemacht, also da war es richtig low budget, da hatte ich halt einfach gar kein Geld und es läuft auch, aber deine Conversion-Rate ist halt nicht so gut, weil, mhm. und es klingt immer so simpel, es klingt immer so dumm, aber die Leute klicken bei einem YouTube-Livestream, dann sehen sie rechts ein gefeaturedtes okay. Video und weg. Ciao. Ja, glaube ich sofort. Ich Genauso glaub, auch freuen. bei bei Insta-Live oder bei Facebook-Livestreams. Die sind zwar cool und auch cool, um mal was spontan, Mehrwert, Community-Aufbau, Vertrauen aufzubauen, aber du wirst nicht darüber verkaufen. Also ich hatte schon mal so mega random, ähm, random <lacht> Info. Ich hatte schon wirklich Livestreams gemacht, wo ich auch äh, gepitcht hatte und ich habe 0 Euro Umsatz gemacht. Also es mhm. ist richtig krass, ähm, ja. Livestreams auf Facebook, weil die Leute da einfach in so einer, du holst die eher in so einer Inspirations-jo, ich lass mich mal berieseln, Atmosphäre ja. ab. Glaube ich sofort. Und das hat auch witzigerweise, finde ich, auch
1: bei einem selber, also wenn man Gastgeber quasi ist, macht das was aus, wenn du die in so einen geschützten Raum nimmst. Das ja. ist, als würdest du ja die Tür aufmachen, weißt du, zu einem Workshop, zu einer Präsentation ja. und man ist da gemeinsam und auf einmal fühlst du dich total verantwortlich dafür, ähm, denen auch wirklich was, was Gutes zu liefern und Tipps zu geben und in Interaktion zu kommen und durch diese Chat-Funktion ist das ja dann irgendwie auch machbar. Also es hat sich dann als total gut und ich muss echt sagen, ich bin echt ein Fan geworden ähm, von so Webinar-Formaten und habe das jetzt auch diese Woche mit meinen Teilnehmern gemacht, einfach um nochmal zusätzliche Fragen zu klären, um Beispiele mhm. durchzusprechen, um ein paar Tipps weiterzugeben, weil es ja doch nochmal was anderes ist, wenn du das verbal nochmal erklären kannst. Mhm. Ne? Und dadurch, dass mhm. man es halt aufzeichnet und dann am Ende nochmal nachschicken kann,
0: ist das eine, einfach eine runde Geschichte. Deswegen... Hast du recht gehabt. Mm. Und was, das hatten wir auch so ein bisschen im Vorgespräch, ähm, hatte ich ja auch schon so angemerkt, was ich halt auch cool finde bei gerade bei Live-Launches und bei so einem Webinar ist, dass du damit auch, also dass dein Business Business damit auch wächst. Also bei mir war es zum Beispiel so, nach jedem Live-Webinar hatte ich irgendwie, weiß ich nicht, sagen wir mal 100 neue Follower, weil das natürlich auch geteilt wurde mhm. und ähm, zufriedene ähm, Zuschauer, die dann sagen, ey, voll den Mehrwert, ich bin voll begeistert, es war eine richtig coole Präsentation. Also mit diesen Launches, klar ist vielleicht am Anfang mal so ein bisschen Aufwand. Das will ich auch nicht leugnen und dann einmal das Webinar-Tool einzurichten und die E-Mails, aber dein Business wächst halt auch damit, weil du halt auch viel präsenter wirst, gerade auch mit einem Launch, Omnipräsenz um ja. ist ja immer die Sache, die ich predige, du musst überall präsent sein in dieser Launch-Phase ja, und dadurch wächst halt definitiv. dein Business
1: das recht. Also das hat wirklich so einen multiplikatoreffekt dann auch, auch weil, weil die Zuschauer es dann teilen und ähm, was ich zum Beispiel anfangs nicht, also was ich irgendwie unterschätzt oder gar nicht auf dem Schirm hatte, ist, wie viele sich das im Nachgang einfach angucken. Mm. Also ich hatte ja auch keine Erfahrungswerte ja. äh, und dass ich sogar teils zwei Wochen später noch die Mail bekommen habe, hey, ähm, kann ich das nochmal sehen? Weil ja. ich habe das Webinar dann nämlich offline genommen, als der Kurs dann da war. Ja. Ja? Ja.
0: Ähm,
1: da habe ich mir vorher gar nicht so die Gedanken drüber gemacht, das war für mich total logisch, aber war was, was ich glaube ich nicht offiziell kommuniziert hatte und was ich jetzt beim nächsten, bei der nächsten Runde sicherlich nochmal tun werde, um zu sagen, mhm. hier, das ist jetzt einfach in dieser Woche, könnt ihr euch das nochmal anschauen und dann ähm, werde ich das wieder rausnehmen und ähm, ja, um da einfach
0: nochmal die
1: Konzentration halt drauf zu haben. Ja. Ne? Und diese Exklusivität, deshalb ja. sage
0: ich auch immer: arbeite, wenn du jetzt gerade mit dem allerersten Kurs anfängst, arbeite immer mit einer Live-Launch-Phase, dass du sagst: die Türen öffnen sich. Und am, weiß ich nicht, am 15. März schließen die Türen wieder und dann relaunch den Kurs eben regelmäßig, ähm, ja. weil du damit ja diese diese zeitliche Verknappung hast. Was mich da übrigens, das habe ich auch schon mal die, ähm, Hannah hatte ich mal bei mir im Podcast zu Gast, das hab, ihr habe ich auch die Frage gestellt. Ähm, mich würde mal interessieren, hast du am, am letzten Launch-Tag wirklich diesen zeitlichen Verknappungseffekt gemerkt? Also, dass du quasi gesehen hast, jetzt gehen die, die Umsatzzahlen am allerletzten Tag, wenn du sagst, es ist der letzte Tag, die Türen schließen sich, dass die Umsatzzahlen nach oben gehen? Weil zum Beispiel bei der Hanna war es richtig, richtig krass, dass sie da voll diesen Effekt ähm, gespürt hat. Wie also war es bei dir? richtig krass das war es nicht, es war
1: da. Aber ich habe in der Tat am Anfang das meiste verkauft. Und dann in der Mitte ein bisschen war so eine Delle. Und mhm. dann ja. am vorletzten Tag und am letzten Tag stieg es nochmal an. Aber ich glaube, dass die die waren wahrscheinlich alles so überfüllt von mir, ja. dass sie direkt am Anfang äh, gekauft haben. Aber es stimmt schon, dieses Verknappen, also das ist ja auch was, was ich aus der anderen, aus der shop Welt ja. nur betonen kann. Das ist wirklich, wirklich ein Wahnsinnsmedium, wenn man es natürlich nicht künstlich macht ja, ja. oder nicht überstrapaziert. Und ja. jetzt auch hier beim Kurs, wo ich ja auch sagte, wisst ihr, das ist ja so ein bisschen mein drittes Standbein und ja. ähm, ich habe dafür auch gar nicht so unfassbar viel Kapazität, also ich muss diesen Kurs wieder schließen, um mich um die Teilnehmer kümmern zu können. Mhm. Ähm, und das ist auch in der Tat so, dass man da jetzt einfach Feedback geben kann und ähm, die kriegen ja auch nochmal Feedback zu Endbildern von mir und so und das, das kann ich nicht leisten, wenn das Ding immer da ist, ne? Und deswegen mhm. ist das auch glaubwürdig und passt dann einfach. Und ja, ich habe das gar nicht künstlich verknappt, sondern es ist einfach mhm. wahr. Mhm. Und ähm, hat schon, finde ich, ganz gut so gearbeitet.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, nee, mega. Ich finde es total inspirierend. Ich finde es echt richtig cool. Ähm, darf ich dich fragen, also wenn du Lust hast, musst du nicht ähm, Verkaufszahlen kommunizieren oder ganz grob, wie viele Leute haben sich für deinen Online-Kurs angemeldet? Es waren jetzt äh, 88. Geil. Mega. Und wie viel davon direkt aus dem Webinar? Also hast du dann gesehen, direkt Live-Webinar, Bäm, ist eingeschlagen wie eine Bombe? Oder war es dann eher so am, am zweiten Tag nach dem Webinar mit Replay?
1: Nee, das war schon am ersten Tag. Aber ich könnte die Zahl jetzt ehrlich gesagt gar nicht nennen, da müsste ich nachgucken. Aber es war schon die, also das Webinar war vormittags und abends, das weiß ich noch, sind dann viele ähm, Käufer eingetrudelt. Um, weil man dann vielleicht auch mehr Muse hatte, weißt du, dass ich das überlegt und und dann das macht. Mhm. Um, ja, das war schon ganz
0: ganz das super. Das ist einfach mega. Es ist doch einfach, ich finde es echt total cool, wirklich. Also es ist doch ein total cooles Ergebnis, wo du ja auch super drauf aufbauen kannst, weil ähm, da habe ich nämlich gleich noch eine Frage vorbereitet. Was mich nämlich interessiert, wann relaunchst du deinen Kurs wieder oder wie sehen jetzt so nach dem ersten erfolgreichen Launch, wie sehen so deine nächsten Steps aus? Was machst du als nächstes?
1: Also wir hatten ja, meine Grundidee war ja, was mir wichtig war, ist, die Leute nicht allein zu lassen ja. danach, ja, dass man dann noch da ist, dass man, also gerade bei Fotos, tut's gut, wenn du nochmal einen Blick von außen bekommst und hier und da einen Tipp. Und weil ich ja eigentlich nicht so der Facebook-Gruppen-Fan bin, muss ich mich jetzt outen, ähm, dachte ich ursprünglich, dass ich das ohne Facebook-Gruppe mache und dafür alle Leute in einen anderen Raum bitte, wo sie ihre Bilder einfach nur hochladen können und ich gebe dann eben Feedback zu den Bildern. So. Aber die
0: Leute lieben Facebook-Gruppen. Die lieben ja, Facebook-Gruppen. <lacht> Erzähl.
1: Also ich habe dann, äh, ich meine, Bilder irgendwo hochladen, ist jetzt für mich auch nichts Neues. Ne? Ähm, dann habe ich zig Tools mir angeschaut und je mehr Menschen diesen Kurs gekauft haben, desto mehr Tools sind einfach rausgeflogen, weil kein Ort also kein Ort dafür geeignet ist, um jetzt zum Beispiel über 80 Personen einzuladen mm. und denen zu sagen, lad doch mal deine Sachen hoch, dann riegeln mm. die alle ab. Also meine letzte Chance war irgendwie noch die Dropbox, aber das wusste ich vorher mm. auch nicht. Die hatten dann irgendwann äh, die Ansage, nee, sorry, ich glaube mehr als 20 oder irgendwie sowas, weiß nicht mehr, kannst du zu einem Ordner nicht einladen. Mm. Na prima. Mm. Äh, damit war ich dann an dem Punkt, wo ich dachte so, ma, wir müssen doch eine <lacht> Facebook-Gruppe machen. <lacht>
0: Ähm, haben wir jetzt auch und sie ist cool. Ja. <lacht> nee, also wirklich, ich finde Facebook-Gruppen, weil wir haben gerade, ich habe ähm, mit Nicole aus meinem Team, ich weiß nicht, doch, Nicole kennst du auch aus der Facebook-Gruppe, ähm, die moderiert meine ganzen ähm, Kunden-Facebook-Gruppen und wir haben uns das auch überlegt, ähm, neue Formate in den Kunden-Facebook-Gruppen zu erstellen. So zum Beispiel so ein Buddy-Prinzip, dass du mhm. jemanden finden kannst in der Gruppe, mit dem du zusammenarbeitest, dich austauscht. Und das ist halt was, so gut funktioniert. Was ich aber auch nicht am Anfang wusste. Also ich dachte so, jo, machst du halt meine Facebook-Gruppe. Und ja, gerade vielleicht auch bei so Themen, wenn du sagst, oh, jetzt mein Foto, ich weiß nicht, was ich falsch mache, mm. irgendwie bin ich dem demotiviert, hat der ähm, Kunde ja einfach das Gefühl, er ist nicht allein, er hat da den mm. Kontakt zur Community. Ja, definitiv. Ja. Das ist viel, viel wert. Also das muss ich echt auch
1: sagen, auch dass die untereinander sehr ähm, unterstützend sind. Oder manchmal brauchst du ja einen Blick von außen. Also ich gucke jetzt sicher, also eher... Als, als Coach auf dieses Bild und, mhm. und ne, gibt da das Feedback, wie ich es einem ne Kurs geben würde. Aber die schauen vielleicht gegenseitig wie ein Kunde auf das Bild und mhm. ähm, sehen die Dinge nochmal in einem anderen Licht. Und das finde ich spannend. Also das hat viele Aspekte. Wie gesagt, sie ist jetzt noch jung, es sind jetzt fast alle Teilnehmer drin. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass die sich da gerade ganz wohl Und so ganz nebenbei ist ja schön, man hat ja auch noch eine andere gemeinsame Schnittstelle, denn das sind ja alles Online-Verkäufer. Mhm. Und schwuppdiwupp hast du irgendwie, weißt du, so ganz andere Themen nochmal, die ähm, so mit reinschließen. Und das finde ich mega schön, dass man da so eine, eine vertraute Welt hat, wo man sie austauschen kann. Und ich werde diese Gruppe natürlich auch bestehen lassen. Und wenn es mhm. den nächsten Lounge gibt, und den habe ich jetzt für Ende April vorgesehen, mhm. ähm, werden die Neuen da natürlich auch mit, ähm, mhm. mit reinkommen und das
0: bereichern. Das finde ich übrigens auch eine sehr faire Sache, weil wir hatten jetzt bei mir, im also mit meinem Team hatten wir auch die Diskussion, weil ich ja auch meinen Erfolgskurs bald mit einer Überraschung relaunchen werde. Und dann ähm, haben mir ganz viele, ja, so Business-Kollegen, also Leute, die man halt, mit denen man sich mal austauscht, die haben mir dann gesagt, ja, öffne einfach eine neue Gruppe und lass dann irgendwie deine alte Gruppe so auslaufen. Also, dass du jetzt quasi für den Relaunch eine neue Gruppe, eine neue Facebook-Gruppe anlegst, und da dachte ich mir auch so, boah, nee, eigentlich ist das, ja, kann man machen, aber irgendwie ist es nicht nicht so fair, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Und habe dann auch gesagt, nee, die eine Gruppe, die immer weiterläuft, wo du auch immer weiterhin noch ähm, Livestreams hast, auch wenn du jetzt den Kurs schon vor einem Jahr gekauft hast, finde ich irgendwie einfach eine super faire und gute Sache. Mhm. Weil es gibt ja oft so Kurse, was ich auch krass finde, äh, ja, dann öffnet die Facebook-Gruppe drei Monate und dann ist die geschlossen, ne? Das gibt es ganz oft. Oder auch, habe ich vor kurzem gesehen, wo ich auch dachte, okay, hä, ähm, du hast dann einfach nur wirklich ein paar Monate Zugriff zu den Kursinhalten. Und wenn du länger Zugriff haben willst, musst du irgendwie 1.000 Euro extra zahlen oder irgendwie Ach sowas. nee, das
1: ja. mag ich überhaupt nicht. Nee, ich auch nicht. Das, das <lacht> würde mich total abschrecken. Nee, ich habe mir da nur gedacht, so warum gibt es denn bei diesen Facebook-Gruppen nicht so eine Art Vorzimmer, weißt du? Dass du die neuen in einem hm. separaten Bereich irgendwie zusammenbringen kannst und die vielleicht so mit den Grundinformationen ausstattest, bevor die dann auf dem Niveau sind wie die anderen. Hm, das finde ich so ein bisschen schade, weil das vermischt sich dann komplett und dann hast du den ganzen Anfänger und der, der schon viel weiter ist. Ich meine, klar, die tun sich miteinander, also das befruchtet sich auch gegenseitig, das ist auch fein, aber mhm. eigentlich wäre es schön, wenn ich mir das wie so ein Haus vorstelle, ja, wo man sich so trifft und dann ist das der Eingangsbereich und dann begrüßt man sich da und ähm, gibt so ein paar Basisgeschichten mit und du hast als Anfänger dann doch nochmal andere Fragen, wie jemand, der schon länger dabei ist, mhm. ähm, dann fände ich das nett, dass man denen so eine Woche, zwei so ein separates Räumchen quasi gibt, ähm, dann können die bei den anderen immer mitgucken, aber man weiß so, ah, das sind meine You also, mhm. die, die haben mit mir mhm. angefangen so und dann packt man die alle zusammen aber ich glaube das gibt es nicht die funktion mhm.
0: spontane idee weil das hatte ich mir auch überlegt aber ich bin da selbst ich muss es selbst erst mir noch überlegen und testen aber ich habe das bei einigen amerikanern beobachtet dass du für jeden launch wirklich eine aktive so eine pop up gruppe hast die dann irgendwie drei monate online ist und dann aber noch mal eine große alumni facebook gruppe mhm. mit allen kunden und okay. Okay. Quasi dann eine Alumni-Gruppe hast und dann immer für jeden Launch aber nochmal eine extra Facebook-Gruppe öffnest, wo du halt auch wirklich aktiver die Fragen beantwortest.
1: Okay, das könnte wär, eine Idee das sein. Das wäre der Gedanke, das stimmt schon, ja. muss man dann erklären. Ich glaube, das ist eine ähm, Mechanik, die bei uns noch nicht so bekannt ja. ist. Total, du musst, du musst es, es halt gut ja. kommunizieren,
0: nicht, dass sich dann jemand auf den Schlips getreten fühlt und dann sagt, oh, aber jetzt werde ich aus der Gruppe rausgeschmissen oder keine Ja. Ahnung.
1: Und ob dann die Inhalte, die man in der ersten hatte, ob die dann in der anderen auch sichtbar sind, aber man kann ja Gruppen zusammenfügen, also das ist jetzt sicher nochmal ein technisches Ding, da muss man nochmal mhm. reinlesen, aber der Gedanke kam mir so, aber ja, ist eine mhm. Idee, stimmt, muss man mhm. mal drüber nachdenken.
0: Aber es ist auf jeden Fall gut, auch was du sagst und wo ich auch echt, ich finde es so cool, was wir auch für schlaue Kunden in Erfolgskurs drin haben, das hat die Hannah auch, ähm, Hannah hat ja auch einen Online-Kurs gelauncht und hat die eben auch gesagt, ähm, dass sie jetzt den Fokus auch auf die Kunden legt, also dass sie nicht nur sagt, sie hat ja den Schilddrüsen-Online-Kurs gelauncht, ähm, dass sie sagt, ey, jo, jetzt habe ich gelauncht und ciao, jetzt habe ich mein, mhm. mein Cash, sondern dass du eben dann auch noch weitermachst und dir Gedanken machst, wie kannst du dem Kunden denn den bestmöglichen Mehrwert liefern, weil das in meinen Augen auch echt so eine Sache ist, wo noch voll viele auf die Schnauze fallen werden, mhm. wenn du immer nur so dieses, ja, diese, diese Cash-Strategie und noch neuer launchen und noch mehr und na, ja. du weißt, was ich meine. Aber weißt du,
1: Unternehmen aufbauen heißt einfach auch, dass du, zumindest einen groben Plan hast, was das langfristige angeht und nicht nur diese, mm. diese, diese eine Bombe zündest. Und dann war's das. Also dann das Geld ist ja, also wenn es jetzt nur ums Geld geht, dann ist das ja irgendwann auch weg. Und was machst du? Dann ja. fängst du dann wieder von vorne an mit allem. Ja. Das ist ja total banane. Also ja. braucht man ja schon so einen groben Gedanken, hey, was biete ich an? Wie kann ich dir irgendwie weiterbringen? Weißt du, welche Produkte gibt es vielleicht, die denen das, was ich jetzt von mir gelernt habe, noch mehr erleichtern. Ja. Ne? So. Ja. Da habe ich auch mega viel Spaß dran, weil das treibt mich wirklich an, dieses Mehrwert mitgeben und die an die Hand nehmen und sagen, komm, mhm. zeig's dir und dann, dann kannst du und dann marschier los. Also mhm. das finde ich total, also das ist meine größte Motivation einfach.
0: Ja, ich kann das total nachvollziehen. Ich mache ja halt gerade auch neue Videos für den Erfolgsfuß 2.0 und da dachte ich mir auch, also habe ich auch einige Videos nochmal neu gemacht und dachte mir so, geil, ein Jahr später, neue Learnings, habe ich voll Bock, das einfach zu vermitteln. Kennst du das, wenn man dann sagt, oh, man muss es irgendwie weitergeben, man muss es anderen irgendwie erzählen, was man da irgendwie kann? Das macht mir total Spaß, also finde ich richtig cool. Deswegen habe ich damals angefangen zu bloggen. Ja,
1: ja voll. Also Ja, ja das ist der, der alte waren. Kern, weißt du, noch lange bevor Menschen über SEO nachgedacht haben. Da, ja. das, ist, das ist das Herzstück des Ganzen eigentlich.
0: Ja, sehr, Mega spannend. <lacht> Doch, ich finde es echt, ich finde es auch eine richtig inspirierende ähm, Story. Und was ich auch einfach spannend finde, stimmt, da habe ich noch eine Frage an dich, noch eine ganz andere Frage. Was ich nämlich spannend finde, ist ja, dass du dir das ganze Online-Kurs-Business ja nebenher aufgebaut hast. Du hast ja noch den ähm, Shop, du hast ja noch eigenen Hauptbusiness. business hm. Und ich habe in meiner Community ganz viele, die vielleicht einen Vollzeitjob haben, wie die Hanna. Die du hast ja auch zwei Kinder, hast Familie, noch einen anderen Job haben. Hast du da einen Tipp, wie man, also außer außer halt ein bisschen mehr zu arbeiten und noch mal den Extra weg zu gehen, aber generell noch mal einen Tipp, wenn man sagt, ey, ich habe eigentlich voll viel zu tun, ich habe aber trotzdem Bock auf einen Online-Kurs. Wie kann ich das besser strukturieren, planen, managen?
1: Ja, also ich glaube, es sind so zwei Dinge. Einmal musst du wirklich das Ziel sehen und darauf hinlaufen. Punkt. Ja. Das ist mit allen Dingen. Also du redest ja auch immer von Fokus. Ja. Also man darf es einfach nicht aus den Augen verlieren. Das muss wirklich, das, das, man muss das wollen. Ja? Und du ja. musst das sehen und du musst denken, okay, das ist der Weg und der hat Ecken und Kanten und Berge und Täler. Aber am Ende werde ich dort sein und ich will das. So, das ja. hat mich echt getrieben. Ich wollte ja. das einfach wissen, wie sich das anfühlt und wie das <lacht> funktioniert. Das, das war bei mir echt kein monetäres Thema. Ich wollte das einfach, diesen Prozess wissen, ob das cool ist oder nicht. So, das, mhm. das war das eine. Und ich wusste aber, das wird kein leichter Weg, denn das war das Fatale an deinem Fahrplan. Ich habe gesehen, was mhm. alles auf mich zukommt. Mhm. Ähm, und dann hatte ich mir, okay, jetzt ganz rational gedacht, ich bin ansonsten eh schon bei viel Arbeit, <lacht> sagen wir es einfach so, ähm, da noch Stunden abzuschneiden heißt entweder, dass ich beim anderen Business was einbluse,
0: ähm, mhm.
1: oder aber, dass es, äh, dass mir jemand was abnehmen muss, damit ich mhm. diese Stunden habe, und dann habe ich einfach jemand eingestellt. Mhm. Und habe dann einfach Stunden, die ich ansonsten, also vor allem für Content und Kommunikation gebraucht habe, ähm, Deswegen ist jemand mit ins Team gekommen mhm. und die nimmt mir da ganz viel ab. Und das hat mir dann in der Woche, naja, vielleicht sechs, sieben Stunden oder so geschenkt. Mhm. Und die habe ich tatsächlich für den Online-Kurs genutzt. Beziehungsweise ich habe es dann so gemacht, dass ich abends nichts mehr für Fräulein K gemacht habe, sondern eben nur für den mhm. Kurs und die Website und alles, was da dran hängt. Und deswegen ähm, war es dann machbar. Aber es ist wie bei allem, das ist kein Spaziergang und das habe ich damals schon in Berlin bei deinem Event schon gesagt, ja. das musst du wollen, ja, also ja. das ist jetzt nicht so, ah, hei, ich mache jetzt mal einen Kurs und wir haben uns alle lieb, sondern Halleluja, da hängt echt was dran, mhm. richtig viel, wenn du da, und ich habe ja im Prinzip auch bei null angefangen, mit ja. dieser neuen Zielgruppe und allem, und mir war schon klar, dass das echt gewaltig ist und es gipfelte dann eben in der Launchphase, wo ja. es echt heftig war. Ja. Aber nichtsdestotrotz, das hat sich ja gelohnt und ähm, ich würde da auch nichts dran ändern. Ja? Also ich ja. kann an jedem Schritt einen Haken machen, aber man musste echt dran sein. Das tut mir mhm. leid, Ärmel hoch und, <lacht> und ähm, nach vorne gucken und halt schauen, wo kann man sich ein bisschen was freischaufeln. Das kommt halt immer auf die eigene Situation an. Vielleicht kann man auch Arbeitsverhältnisse kürzen, ja, dass man ja. mit einem Arbeitgeber spricht, dass man vielleicht einen Tag frei macht die Woche und dafür etwas äh, Lohn einbußt quasi, aber dadurch diese Zeit einfach gewinnt. Das ist halt auch ein Investment, ne?
0: Das Total. Ist, und das, das ist halt, ja auch die Sache. Du musst da halt, du musst halt irgend, du musst, also das predige ich immer, du musst halt irgendwann mal die Extrameile gehen, weil, mhm. ich, sorry, ich muss ganz kurz das einschmeißen. Ich bekomme jetzt auch, ich bin ja gerade auf Madeira, schaue gerade auf den Pool, denke mir gerade, wie ich jetzt nachher noch geil in den Pool springe und dann sagen ja auch ganz viele Oh ja, okay, das will ich auch und hart, wie du das irgendwie die, die auch leisten kannst und machen kannst. Dann denke ich halt auch von einem genau einem Jahr. Ich sehe das jetzt gerade in meinen Highlights und meinen, meinen Rückblicken in den Stories, die mir immer angezeigt werden. Vor genau einem Jahr saß ich halt an meinem Schreibtisch und habe geackert. Ich hatte eine Erkältung, ich habe weitergearbeitet, ich habe diesen Erfolgsgruß auf die Straße gebracht. Und ein Jahr später, ja, kannst du dich dann halt ja nicht ausruhen, aber dann fährst du halt die Ernte ein und mhm. irgendwann ja, musst du das, die Extrameile, irgendwann zeigt sich das, gehst du den, die Extrameile, hast du wirklich den Biss, da weiterzumachen oder halt nicht.
1: Ja, das eben ging es mir voll hart. Nein, das ist definitiv, also da bin ich komplett bei dir, also bei allem, also ich habe diesen Schlüssel noch nicht gefunden, wo man mit vier Stunden in der Woche irgendwie unfassbar reich wird. Ich, mich regen solche Titel immer mega auf, hm, weil ich, ich denke, weiß, ich das kann... Buch,
0: nicht, oder? Ja, klar, ja Die Vier-Stunden-Woche, ich habe oh. mich auch, ich habe das Buch gelesen und ich dachte mir auch so, fuck off, ich, ich habe also mich ich, ein bisschen aufgeregt auch.
1: Also, ich bin da ganz allergisch, ja. weil, weil ich immer denke, ich kann, weißt du, wir wir verreisen gerne und ich bin im Sommer drei Wochen weg. so Und in diesen drei Wochen kann ich mit, sagen wir mal, zehn Stunden die Woche das alles am Laufen halten. Das ist alles safe und das stört mich dann noch gar nicht. Aber es erzählt mir doch keiner, dass ich mit so drei, vier Stündchen sowas aufbaue. Mhm. Also wenn es so leicht wäre,
0: Ne? Dann würde es ja jeder machen. Ne?
1: Ja, genau, so. Also nur mal kurzer Menschenverstand, da brauchst du keinen anderen Hintergrund. Einfach nur mal so mm. kurz nachfragen. Äh, deswegen, da ist Arbeit hinter. Und mm. das ist bei dir so, das ist bei mir so und das ist bei allen anderen so, die auch halt voran machen und, und versuchen, das auf die Straße zu kriegen. Ganz von nix kommt halt nichts. Alter, alter ja. Schwabenspruch, aber es ist halt so. Ja.
0: Wir haben übrigens gerade für alle, die zuhören und nicht wissen, worüber wir geredet haben, es war, ist das Buch von, ich glaube, der heißt Tim Ferriss, die Vier-Stunden-Woche. Eigentlich, also ich finde das Buch schon inspirierend und auch interessant, mhm. weil manche Sachen, die er sagt, finde ich schon cool, dass er halt sagt, setz den richtigen Fokus, ähm, ja. konzentriere dich auch dieses 80-20, konzentriere dich wirklich auf die 20 Sachen, 20 Prozent, die dir 80 Prozent des Umsatzes einbringen. Aber ähm, gerade wenn du wenn du startest, das ist halt einfach nicht so einfach. Dann hast ja. du vielleicht mal einen Stolperstein. Ja, und, und da muss man Sachen einfach auf, die durch, du, ja,
1: die du nicht mit denen du nicht gerechnet hast, weißt du? Und also ich, ich bin da auch bei diesen bei dem Gedanken dahinter, bin ich dabei, aber ja, dieses reiserische und das ist natürlich das, was mhm. dann nach vorne bleibt, das finde mhm. ich nicht die richtige Botschaft, weil das suggeriert mhm. immer, dass es alles so easy ist und ich finde,
0: das ist es nicht. Mhm. Und das ist ja auch so schade, weil generell mir ist ja, ich habe ja auch gerade sehr viel so behind the scenes in den letzten Monaten auch an meiner eigenen Kommunikation gearbeitet. Also ich habe ja bei mir die Dominika in meinem Team, die mit mir PR und Kommunikation macht. Und wir haben uns halt auch echt Gedanken gemacht, was wollen wir eigentlich kommunizieren? Und wir wollen kommunizieren, dass du dir ein nachhaltiges, ein langfristiges mhm. Business aufbaust, wo du zum Beispiel noch in fünf Jahren auf deinem Instagram-Account oder was es dann sonst irgendwie gibt, präsent bist, wo du noch in fünf Jahren ähm, den den Fotografie-Online-Kurs verkauft und noch in fünf Jahren von deiner E-Mail-Liste ähm, ja, deine E-Mail-Liste nutzen kannst. Ja, genau. und das finde ich immer gerade so schade, wie das einfach so ja, so schnelllebig ist. Ähm, ja, mit neu verkauft man halt besser, ne? <lacht> Ja. Ähm, ich habe mal jetzt noch zum Abschluss ich merke, wir haben uns, glaube ich, glaub, die Podcast-Folge mit einer der längsten in meinem Podcast ähm, ich habe nämlich gerade auf Instagram vorhin, bevor wir angefangen haben mit dem Podcast, ähm, eine Umfrage gestartet, wo man dir noch Fragen einreichen konnte und wenn du magst, das sind nämlich echt interessante Fragen, würde ich dir mal ein paar vorlesen und dann machen wir die Fragen noch durch mhm. und dann springe ich in den Pool <lacht> <lacht> Okay, hier ist nämlich eine Frage, eine sehr interessante Frage von der e Weiram. Sie fragt, was tun, wenn sich Hürden auftun? Also sie fragt nochmal nach Hürden. Hattest du Hürden, als du deinen Online-Kurs erstellt hast? Wie hast du die gelöst? Also Hürden sind
1: immer kleine Schlenker, denke ich, die man aus dem Weg räumen muss oder drüber springen. Ähm also ich hatte vor allem mal halt diese ganzen technischen Dinge, muss ich sagen, die haben mir echt auf den Nerv geraubt. Also ne, dann mhm. irgendwie das Tool finden. Dann geht die Verknüpfung nicht, dann ist die Schnittstelle nicht in Ordnung, bla bla. Also solche Sachen, aber jo, auch da hilft halt nichts, außer anpacken und wegtragen. Ja. Das, ja. das gucken, was es ist. Wenn es wichtig ist, wenn es elementar ist, dann muss man es anpacken und lösen. Und wenn es was ist, was man umschummeln kann, dann kann man auch mal drum rumgehen. Ja? Dann findet man vielleicht eine andere Idee und macht
0: es dann so. Aber ähm, davor stehen bleiben, uns angucken, bringt nichts. Ja, nee, finde ich mega. Äh, Sehe ich genauso ich lese gerade, ich bin gerade so abgelenkt, weil ich gerade schon weitergelesen habe und mir so gerade Gedanken gemacht nee, aber auf jeden Fall so gerade Hürden, also ich glaube, was du angesprochen hast, diese Technikhürden. Ich weiß noch, als ich damals, es war ja 2017, als ich angefangen habe mit dem allerersten, oh, ich muss kurz eine Story erzählen, ich muss kurz eine Story erzählen, ganz kurz, als ich angefangen habe, da gab es ja noch, gar Elo Page, ich weiß noch, wie ich damals mit dem Tolga, das ist ja der Co-Founder, verzweifelt E-Mails geschickt habe, weil ich einfach mit dem Design da nicht so zufrieden war. Das war noch ganz am Anfang. Also EloPage, jetzt ist richtig eine gute Plattform. Und was ähm, wird dir gerade im Hintergrund gehupt? Ich weiß nicht, ob du es gerade hörst. Und die Kirchenglocke, okay. Jetzt bin ich aus dem Konzept, okay. <lacht> <Hier> Im Dorf <lacht> auf Madeira, dann hupen die immer. <lacht> ähm, ja, genau. Und dann hatte ich, das war der, das war der, die letzte Nacht, wo ich, bevor ich launchen würde, wollte das erste Mal. Und dann habe ich mit Elopage geschrieben, hat mir das Design nicht gefallen, dann habe ich einen amerikanischen Anbieter verwendet, Teachable. Und dann in der, ich hatte alles hochgeladen, alle Videos waren hochgeladen, alles war eingerichtet, habe ich halt auf einmal gemerkt, scheiße, bei Teachable kann man nur in Dollar bezahlen, also der Preis wird immer in Dollar angezeigt ah. und der Kunde kann nur über Kreditkarte und ich glaube noch Paypal bezahlen, was halt in Deutschland hm. mh, brauchst du eigentlich noch SEPA oder irgendwie ja, Lastschrift, äh, Kauf auf Rechnung oder Vorkast oder sowas und ich war so verzweifelt ich das war so drei Uhr nachts ich war so müde ich dachte mir so fuck was mache ich jetzt und dann habe ich habe ich halt auch über so eine Notlösung gelöst und es war dann auch okay und dann beim nächsten Mal habe ich halt dieses Tool nicht mehr verwendet aber so also mhm. jede Hürde immer, immer. Als, ja also ja immer <lacht> einfach damit rechnen und es halt auch immer irgendwie als als Learning sehen. Dafür weiß man es, man hat einmal den Fehler gemacht, dieses Tool Teachable in Deutschland nicht verwenden, bitte. <lacht> <Negativ> okay.
1: <Werbung.
0: lacht> Sorry, ich werde nicht dafür bezahlt oder von irgendjemandem. Ähm, hier wird noch gefragt, auch eine, ich weiß nicht, mhm. wenn du dazu ganz grob ähm, Bezug nehmen willst, weil du hast ja von, hast ja gesagt, ähm, Egal, ich lese einfach mal kurz vor. Ich bin schon auch voll durch. Die Jasmini108 fragt, wie hoch waren Katjas Ausgaben für ihren Online-Kurs? Equipment, Facebook-Werbung etc.? Also wenn du möchtest, kannst du da eine ganz grobe Einschätzung liefern. Facebook-Ads hast du ja nicht gemacht, oder? Nee, habe ich keine gemacht. Das ist was, was ich jetzt noch
1: vor mir habe oder einfach mal probieren möchte. Aber das habe ich das habe ich nicht mehr geschafft. Also das ist aus der Prio-Liste einfach rausgefallen beim ersten Launch. Aber äh, um da eine Hausnummer, also wenn wir jetzt mal die reinen Kurskosten nehmen, dann sind wir bei über 15.000
0: Euro. Hm. Für die ganze Erstellung mit dem Filmteam wahrscheinlich. Alles, alles, ja genau. Plus ähm, auch hier so webinar Jam und
1: solche Scherze und Rapport, das kostet ja auch alles Geld. ne mm. Muss man auch ein bisschen ähm, mit reinrechnen. Ähm, dann habe ich für einen Programmierer, der ja auch dann immer wieder beim Start ist, auch wenn ich da bei meiner Website viel selber machen konnte. Trotzdem, dann Plugins kosten Geld. Ich bin ja nicht bei EloPage, ich hausse das selber. Ähm,
0: ja, solche Geschichten, die fließen mm. da halt auch mit rein. Hm. Ich glaube, jeder oder ich, wenn ich noch einen spontanen Tipp so auf den Weg gebe, also ich meine, klar ist richtig gut, dass du da auch am Anfang Geld investiert hast, das habe ich ja auch in Erfolgskurs immer wieder gepredigt, such dir ein gutes E-Mail-Tool, mach es einmal richtig, aber ich glaube, ähm ja, also ich glaube, wenn jetzt irgendjemand sagt, oh, ich habe keine 15.000 Euro und Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich habe ja auch so angefangen, dass ich dann eben mit einem günstigeren Tool angefangen habe ja. und mir das Step-by-Step Step aufgebaut aber Also so cool, dass du es das gemacht hast, auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Aber ich glaube, du kriegst es auch. Also wie viel, ja, was habe ich am ja. Anfang? Ich habe halt auch alles selbst gemacht. Genau, genau. Also wie gesagt, halt das, ist ein, ja, das ist ein
1: anderer Startpunkt einfach. ne Ich bin da schon mhm. ein bisschen länger und ich mache das schon ein bisschen länger. Und ich wusste, ich das ist ein Invest. Und ich möchte das und ich kann es mir leisten. Ähm aber mir ist total klar, aber ich wollte auch keine, also in der Hinsicht keinen Kompromiss einfach. Ich einfach keinen Bock mehr auf Kompromisse, ja. auf irgendwas äh, zurechtstricken müssen, damit es dann irgendwie geht, weil das Hauptding, was ich eigentlich will, wieder nicht funktioniert. Und deswegen mhm. war das äh, ganz, ganz clean. Und das ist auch das, da die Hürde hatte da einfach keine Chance. Weißt du, die habe ich einfach umgerannt. Mhm. Ja. Ähm, und, und deswegen war mir das wichtig. Aber das heißt, um Gottes Willen nicht, dass man das tun muss, ja. um so einen Kurs zu launchen. Ganz im Gegenteil. Also wenn das der Anfang von einem ist, kannst du das nicht, denn da würde ich auch jedem sagen, mach es bloß, nicht bist du irre, ja, ja. aber ich wusste, ich habe ein, ein Produkt, was jetzt auch nicht nur 30 Euro kostet, sondern über 300, mhm. äh, ich kann sehr gut ausrechnen, was ich umsetzen muss, um zumindest kostendeckend zu sein und dann der Rest fließt halt in, in den Topf, den man reinvestieren kann. Ne? Mhm. Und deswegen äh, rechne ich da anders. Aber wenn du neu beginnst, bitte nicht abschrecken lassen. Mhm. Ganz klar, das muss nicht sein. Das, du kannst die Dinger selber drehen. Du kannst ganz viel selber machen. Auch andere Mailprogramme können viel. Aber ich habe mir da jetzt mal den Luxus und so habe ich das mhm. echt empfunden, weil ich die letzten zehn Jahre nämlich anders gearbeitet habe. Ja. Zu sagen, nee, wenn ich das jetzt mache, möchte ich bitte es geil haben. Und deswegen ähm, bin ich den Weg gegangen.
0: Ich glaube, also ich merke es ja auch gerade in meinem eigenen Business. Ich ähm, glaube, es gibt ja diese Pareto-Prinzip, Pareto so 80-20. Also mit äh, 20 Prozent des Inputs erreichst du 80 Prozent des Outputs. Und ich merke jetzt auch gerade bei mir, wie wir jetzt ein neues Page tool getestet haben. Unbounce nennt sich das recht teuer, ist schon ein sehr geiles Tool, also ist schon nice, aber ganz ehrlich, ein günstiges Tool, was ich am Anfang hatte, das hat es auch getan, also ich meine, die, ich, aber ich finde es manchmal auch richtig krass bei mir selbst, die ersten so 60.000 Euro Umsatz mit dem Instagram-Online-Kurs habe ich so low-budget gemacht, da hatte ich noch nicht mal, da hatte ich eine Freelancerin und noch meine Fotografin und fertig. Ja, eben drum, also man muss halt mit irgendwas anfangen, weißt du, und ich war ja. jetzt bei dem Kurs einfach nicht bei Null. Deswegen ja. ist es okay. Kann ich voll verstehen. Und ja, je nachdem, wo man halt anfängt, bei dir ist ja auch die smarte Sache, dass du sagst, du reinvestierst aus einem anderen Business-Zweig dann dieses ganze Digitale, also wenn du ein bestehendes Business hast. Und ja, ich meine, wenn du auch, weil hier wird nämlich auch noch gefragt, ähm, wie du Reichweite aufbaust. Äh, dass das halt ja, auch manchmal ja. so ein paar Sachen sind, die einfach Reichweite aufbauen, Business aufbauen, die einfach mal, ja, so ein bisschen dauern, aber jetzt zur Frage. Hier wird von der Mama Phil Geburtsvergnügen, hoffe ich, es wird richtig, es wird abgeschnitten hier der Name, aber sie fragt, Mama Phil fragt, wie hast du deine Reichweite aufgebaut? Das vielleicht als Abschlussfrage.
1: Ja. Mehrwert und Kontinuität, würde ich sagen. Ich mhm. baue ja immer noch weiter. Also ich bin mhm. jetzt nicht einer dieser Accounts hier, ähm, ich lese ja auch bei einigen seiner anderen Teilnehmer mit, die halt auch ein sehr äh, populäres Thema haben, ja, Abnehmen oder Ernährung oder, oder ne, so ein paar Dinge die einfach auch eine riesen Zielgruppe haben. Ja. Das muss man ja auch ja, einfach ja. mal sehen. Und du predigst ja auch immer, du brauchst keine mega Megamasse ja. an, äh, an Followern. Da bin ich, das unterschreibe ich zu 300 Prozent. Also ja. das erlebe ich im, beim anderen Account, bei Fräulein K auch. Da haben wir jetzt ein bisschen unter 40.000. Ähm, trotzdem, äh, theoretisch könnte man das auch hoch boosten. Ja? Aber ich will dir ja, dass die kaufen ich will ja die richtigen mhm. und das ist hier genau der der gleiche Effekt und ich glaube einfach also ich habe das Gefühl ich kenne die alle es ist echt banane ne aber da sind äh, so viele die mir schreiben und der Austausch ist so rege also ja. die Interaktionsquote ist so hoch und ich liebe das und das ist so ehrlich und so unverstellt oder weißt du so wahr ja. einfach ja. Ähm, dass ich das total schätze und gewachsen bin ich dann tatsächlich über Empfehlungen also mhm. ich habe da nichts, keine Werbung und so ähnlich eh geschaltet, aber ich habe mir einfach Mühe gegeben und das, was ich sage, versuche ich immer mit, ja, mit, mit irgendwas, was die nutzen können für mhm. sich ähm, anzureichern und, und dass die was mitnehmen können. Und ich mache ja einmal die Woche immer so ein also Formate, ne? da haben wir ja auch schon drüber mhm. geredet, im Vorfeld ein ähm, Format bei Instagram, äh, halt dieser Motivationsmittwoch, der bleibt, das mache ich aber mittlerweile als IGTV und lade das hoch. Ähm, das hat sich immer als total guter Multiplikator erwiesen, weil das auch oft geteilt wird und ähm, da versuche ich halt immer, ja, Themen aus dem Business und so mit aufzunehmen. Solche Dinge, die sind es dann einfach. Also wirklich Kontinuität in Aktion bleiben und ja, was mitgeben, was ja. den Leuten was nützt.
0: Ne? Ja. Total, total, was wir vielleicht noch so als spontanen, Tipp oder als, ja, einfach als Sache, die wir gerade richtig krass in meinem Team brainstormen, also sind wirklich hier brandaktuelle Infos. Wir versuchen auch gerade, deshalb auch die Fragen, die ich eben vorgelesen habe, dass wir mehr Interaktion auch bei uns auf die Kanäle mit reinbringen, also dass man den Fragesticker verwendet, Umfragen startet und ich glaube, das ist auch wirklich so eine Sache, wo sich der Trend auch hinentwickelt, dass du ja so viele irgendwie Coaches und Leute hast, die dir irgendwas erzählen und dich da irgendwie so, dass man sich halt so berieseln lässt, dass man eben versucht, den Content noch viel interaktiver und weißt du so aktivierender zu gestalten, was aber gar nicht so einfach ist. Also da sind wir gerade voll dran in meinem Team. Ähm, macht Spaß, aber ist auch irgendwie echt eine Challenge, aber ist halt okay. total wichtig, um zu wachsen, hm. Shoutouts zu bekommen. Ja. Also ich habe, das ist witzigerweise was, was ich, äh, wo mir gerade so ein bisschen die
1: Muse für fehlt, weil ja. ich, wenn du das bewusst machst, dann musst du da recht, also musst du vorher kurz drüber nachdenken. Ja? Ich weiß, Oder ich weiß. Ein bisschen planen und so und das gelingt mir im Moment nicht wirklich, aber was ich merke ist, dass die Emotion und mein Satz ist ja im Moment, es ist viel mehr Social als Media, mhm. ähm, weil dahinter stehen ja Menschen. Und wenn du mhm. die mitnimmst auf die Reise und teilhaben lässt und da authentisch bist, dann ist das auch viel wert. Also sicher diese ganzen Funktionalitäten, die haben ihren Sinn und Algorithmus mhm. und ne, Interaktion, wird positiv gewertet, bla bla. Ähm, aber ich glaube ganz arg an die Menschen, die da mitgucken. Ja. Ja. Und äh, das heißt nicht, dass ich mein Leben von vorne bis hinten durchfilme, aber ich bin immer versucht, so eine Geschichte des Tages irgendwie ja. zu haben. Ja? Also ja. wenn wir ein Shooting machen, dann leite ich das ein und erkläre kurz, was wir tun, dann nehme ich die mit und sage noch einen Abschlusssatz. Und dann sind das ja. auch keine 3000 Stories, sondern halt ein paar Sequenzen oben, die du dir dann angucken kannst und dann ist auch wieder gut. Und ich glaube, das haben die zu schätzen gelernt, weil äh, das sehe ich einfach, dass da ganz oft bis zum Ende geguckt wird, mm. weil man das so ein bisschen gelernt hat, so, ey, mm. die labert uns hier nicht zu mit irgendwelchen bla Blablabla, bla, sondern äh, jetzt gibt es wieder was zu erzählen und das schaue ich mir an und dann ist wieder gut so. Ja. Und dahin kann man, glaube ich, arbeiten und das ist auch was, was als Betrachter ja auch total angenehm ist, weißt du, so die zehnte Story Gute mit bla Fun. bla Blablabla bla, und ich habe jetzt das und, und ich sage immer, den so boah, wegwischen, ne? Ja. Ähm, solche Sachen sind, glaube ich, wichtig und ey, ganz wichtig, Texte drunter schreiben.
0: Ja, voll. Weißt du, wie oft? Ich schaue mir eigentlich fast alles Stoys stumm an, ehrlich mhm. gesagt. Und das ist ja, voll wichtig. Ja. Ja. Ich hatte gerade noch, ähm, ganz kurz ist mir noch gerade eingefallen, auch einen coolen Tipp, äh, den, den ich erst kürzlich Ich habe, doch dieses Buch äh, Superfans von Pat Flynn, ne? also mhm. Superfans für alle, die das googeln möchten, weil ich immer so oft nach Büchern gefragt wird, habe ich gelesen, und da erzählt der Pat Flynn eben auch von Quick Wins. Also er sagt quasi, wie kannst du normale Nutzer zu richtig begeisterten Fans machen, indem du Quick Wins teilst. Also weißt du, so mhm. spontane, schnelle, konkrete Tipps, die man direkt ja. umsetzen kann. Beispielsweise, jetzt keine Ahnung, beim Thema Fotografie. Ähm, Mach die für Vorhänge mich zu, ja. Genau, oder mit diffusem Licht, oder verwende ja. Softboxen. Weißt du, was das für mich für einen, äh, Quick Win war, als mir mal jemand erzählt hat, das ist schon fünf Jahre her, dass ich Soft, dass es Softboxen existieren, <lacht> <lacht> Und äh, ich war, aber ich hab's voll die dunkle, voll das dunkle Büro in Berlin, nach Norden hin. Und dann war ich so, dachte ich mir so, boah, geil. Oder irgendwie, als mir mal jemand erklärt hat, dieser Pinsel in Lightroom, mit dem man, oder Presets, Oh, ja. wenn man die Sachen so weiß bekommt. Ich dachte mir, so eine völlig neue Welt war eigentlich so ein mega einfacher Hack. Und ja. das ist mir immer noch, auch die Person, die mir Light, Light, äh, diese Lightboxen empfohlen hat, die ist mir immer noch, ich weiß immer noch, wer das war. Weil das für <lacht> ja, mich so ein krasser Quick-Win war. Ja, und gleichzeitig baust du damit
1: Vertrauen auf, weißt du? Und das, das ist ja immer, wenn man diese Disku Diskussion kennst du ja auch, dass man nicht so viel verraten soll und ja, dann, ja. Ne, dann kaufen die den Kurs nicht und so. Das ist total Banane. Ich meine, natürlich solltest du nicht alle Inhalte nach draußen tragen oder in genau der Art und Weise. Aber genau diese Dinge sind es ja, um zu merken, so hey, der weiß einfach, wovon er redet. Und mhm. ich glaube dem das. Und ähm, da ist halt Insta ein gewaltiger Kanal dafür. Gell? Mhm. Voll. Ja. Mhm.
0: Boah, das war jetzt echt eine mega, ich fand es richtig cool. Also, es wäre echt, ich muss, ich da, nein, ich muss uns selbst wirklich loben. Das wäre jetzt echt eine Podcast-Folge, die ich mir selbst auch wirklich gerne anhöre. Manchmal mache ich das sogar, dass ich da nochmal Podcast-Folge so nachhöre und mir dann so denke, ja, sehr geil. Das also, hat echt mega Spaß gemacht. Ähm, genau. Wenn man sich jetzt für deinen Fotografie-Online-Kurs interessiert, für deine Website, Produkte, Social Media, was sollen wir in der Podcast-Beschreibung verlinken?
1: Ja, dann könnt ihr als Webseite, also katjaheil.de in einem Wort geschrieben verlinken. Und bei Insta war mein Name schon vergeben, deswegen gibt es da
0: katjaheil-business.
1: Mhm. Genau.
0: top Verlinken wir. Und der nächste Launch, wenn jemand Interesse hat an in deinem Fotografie-Online-Kurs, hast du gesagt, im April. Genau, Ende April werden wir das machen. Und
1: ähm, wenn mir sonst vor, bitte nicht dran vorbeikommen.
0: <lacht> genau, der wird mit der Launch-Strategie aus Erfolgskurs bombardiert. Nee, Spaß. Aber du machst es echt richtig gut. Also ich finde, du machst es auch angenehm. Also das ist, schaut Ganz man sich cool. alles gerne an. Es freut mich von dir zweimal, das zu hören. Mega, dann bedanke ich mich für deine Zeit und ja. für die tolle Podcast-Folge, für den tollen Mehrwert und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald, ja, spring schön in den Pool. Ne? Mache ich. <lacht> ciao. Bis dann, ciao.